0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Das Pentagon auch nicht. Vier Minuten schneller als vorgesehen, die sind gut. Jetzt hatten Terroristen das Kommando übernommen. Wecken Sie den Präsidenten. Aber mit einem hatten sie nicht gerechnet. Dem Koch. Lass mich los! Sind Sie in einer Spezialeinheit oder sowas? Nein, ich bin nur der Koch. Oh mein Gott, wir werden sterben. Das ist nicht die Handschrift eines Kochs. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 249. So, es ist richtig, ja. das war das Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Ja, Daniel. Hallo. Hi, hi. Wie hm. jetzt? Ah, sehr gut. Ich habe gerade festgestellt, und äh, das fiel mir erst auf nach dem ungefähr 84. Mal, als ich dies hörte, dass diese diese Skype-Teststimme, die man da abhören kann, um zu gucken, ob die Leitung auch steht und die Aufnahme ja. funktioniert, lispelt. Hallo, dies ist Ihre Skype-Assistentin.
1: Das ist aber sehr, ganz schön, ganz schön. Das ist in, politisch, inkorrekt.
0: ja. ja. Ich erwähne es nur, weil es, äh, glaube ich, ganz gut äh, taugt als als Einstieg für diesen relativ äh, nicht überflüssigen, aber vielleicht <lacht> äh, <lacht> beliebigen nicht, ich... inhaltlich inhaltlich beliebigen Podcast heute Abend, denn ah. wir beantworten einfach Hörerfragen. Ja. Hörerfragen unserer Wahl. Also wir mussten ein bisschen vorauswählen. Deswegen hoffe ich, dass der eine oder andere Hörer nicht enttäuscht sein wird, wenn seine oder ihre Frage nicht berücksichtigt wird oder wir einiges ein bisschen zusammengekürzt haben, denn wir haben wirklich relativ viel diesmal bekommen an Hörerfragen. Was ich cool finde. Ja, also ich meine, ich finde es immer erstaunlich, dass die Leute
1: sich überhaupt für uns interessieren, aber
0: gut, okay, cool. Und äh, sich dann doch oft mal herausstellt, dass sie auch äh, frühere Hörerfragen-Podcasts nicht gehört haben, denn wir bekommen einige Fragen sehr häufig gestellt. Ja. Zum Beispiel nach unserem Lebensunterhalt, weil das ja wahnsinnig spannend ist. Auf dem Grunde. In welchen Büros wir tagsüber so sitzen und äh <lacht>
1: Welche oh. Wand wir starren. Ja.
0: Hm. Mhm. So sieht's aus. Ja. Das glamouröse Leben zweier Podcaster.
1: Ja, wenn, 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 wenn wir nicht gerade in Onkel Dagobert's Gate-Schrank äh, irgendwie tauchen gehen, dann sitzen wir hier und machen Podcasts. Ja.
0: Das weiß ja keiner, das ist doch unser Geheimnis. Dass wir es eigentlich nicht nötig haben.
1: <lacht> ich hab's ausgeplaudert. Ja. Verdammt.
0: So, wie finden wir den Einstieg? Äh, wir haben über Twitter, Facebook äh, und sonst wie aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Und die, die kamen zahlreich wieder mal nur von Herren der Schöpfung und nicht von äh, weiblichen Hörern, die es da gibt. Was ich sehr, sehr schade finde. Ich glaube, ich spreche da auch für Daniel.
1: Ja, sicherlich.
0: Äh, wir möchten wiederum aufrufen, dass ich das bitte beim nächsten Mal ändern soll. Aber mir äh, ist dann noch irgendwie unangenehm bei Twitter oder Facebook-Hörer, äh, weibliche Hörer, von denen ich eben ihre geschlechtliche Identität kenne, äh, zu taggen und zu sagen, hier, bitte liebe so und so, jetzt schick uns doch mal was. Hm. Das müssen sie schon selber machen.
1: Ich finde eigentlich auch. Also, es tut ja auch nicht weh. Ich meine, man, man muss uns ja nicht mal sehen dafür.
0: Hm. Einfach nur das schreiben. Lass ich jetzt mal so stehen. Aber mhm. wir fangen an mit Sebastian Rote und Sebastian Rote äh, schickt uns äh, über Facebook die Frage und äh, knüpft ein bisschen an an unsere äh, Freddy Krüger Nightmare on Elm Street Reihe, äh, verbunden mit einem Screenshot eines kleinen äh, Plakates oder einer Postkarte oder eines Zeitungsausschnittes zu einem Gewinnspiel, in dem er eine Statistenrolle gewinnen konnte bei äh, in Nightmare on Elm Street 4. Mhm. Äh, bei Beantwortung dieser und jener Frage oder alternativ äh, 5000 Dollar sich auszahlen lassen kann, falls man <lacht> dann irgendwie sein Recht auf die Statistenrolle Nightmare in Nightmare 4 nicht in Anspruch nimmt. Und dazu okay. fragt Sebastian, äh, nehmen wir an, ihr hättet hier gewonnen, würdet ihr die Statistenrolle im äh, vierten Nightmare-Film nehmen oder die 5000 Dollar und warum?
1: <lacht> Lässt sich ja für mich relativ schnell ähm, beantworten. Mhm. Erstens mochte ich Nightmare 4 recht gerne. Mhm. Äh, hat sich vielleicht nicht ganz so gut gehalten, wie es mir wünschen würde, aber ähm, als, als Luther und als das offenkundig eben auch das Gewinnspiel aktuell war, hätte ich es natürlich toll gefunden, da dann, dann rumzugeistern. Hm. Zumal, wenn das keine Szene ist, die geschnitten wird, würde ich sagen, das hält dann auch alles ein bisschen länger als lumpige
0: 5000 Dollar. <lacht> lumpige 5000 Dollar. Naja, ja, das wäre ja...
1: Das ist doch nicht wert, ich meine, 5000 Dollar das sind 2,50 Euro, oder? <lacht>
0: Ja, und der, der, der Geldcontainer ist ja sowieso prall gefüllt. Ich muss auch ja, sagen, äh, ich weiß nicht, ob Sebastian selber weiter hinterher geschickt hat und ich fand den Gedanken eigentlich sehr schön, oder ein anderer Hörer, der da sagte, äh, ja, äh, vergiss die 5000 Dollar, wenn du das einigermaßen gut machst und dein, dein, dein Auftritt in Erinnerung bleibt, kannst du dir ungefähr den Rest deines Lebens durch Convention-Auftritte äh, verdienen <lacht> und zwar gut verdienen, gut bezahlen ja. lassen. Ja, ein guter Punkt. Mhm. Äh, denn wir wissen alle, was Fans zahlen dafür, irgendwie ein Autogramm von Robert England bei der so und so Con zu bekommen. Das ist ich, nicht Und das, das, das Schlimme
1: ist, ich könnte es dir vermutlich sogar sagen, mhm. hätte ich mich getraut in diese ewig lange Schlange zu stellen.
0: Ja.
1: Weil vor, vor etwa zwei Jahren war Robert England ja bei der ähm, äh, der, der der Comic Con in Berlin mhm. und äh, ich habe ihn von Weitem von weitem gesehen, ein mittlerweile sehr grau gewordener etwas, etwas dünnhutzliges Männlein, das aber sehr, sehr freundlich war und ich glaube, sehr, sehr viele Fans sehr glücklich gemacht hat, ja. die dann nämlich wirklich, keine Ahnung, im Karree standen, um sich von ihm was äh, signieren zu lassen. Ähm, das war schon das war schon irgendwie ganz cool, aber ich habe deutlich Besseres zu tun gehabt, als da, da irgendwie drei Stunden zu stehen.
0: Ja auf jeden Fall eine gute Ein Einnahmequelle für, sagen wir mal, Film- und TV-Stars aus der zweiten Reihe. Es gab davor, dazu auch mal vor zwei, drei Jahren so relativ spannenden Indie-Wire-Artikel oder so. Ich, ich weiß nicht mehr, bei welcher Website er erschien, oder bei Slate, der irgendwie auch nochmal äh, nachvollziehbar machte, was da eigentlich so S Stars aus Film und Fernsehen verdienen, also mit welchen Summen die da rausgehen, steuerfrei, wirklich mit, mhm. mit Säckelchen voller Geldscheine irgendwie in, 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 in sechsstelliger bei äh, Betragshöhe. Mhm, das ja. ist äh, nicht verkehrt, also für einen Tag Arbeit. Ne? Ja, 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 klar. Alexander, unser äh, lieber Freund und Hörer, äh, ein Teil des Abspann-Gucker-Podcasts fragt über Twitter: Wie stehen eure besseren Hälften zu eurem Filmkonsum? Gucken die auch bei obskureren Streifen mit? Schütteln die anhand eurer Filmwahl regelmäßig den Kopf? Schimpfen sie euch aus? Vielleicht, weil die Blu-Rays ja. nicht mehr ins Regal passen. So viele Fragen. Äh, <lacht> der Hintergrund der Frage ist, dass meine Frau, also Alexanders Frau, mit meinem Filmwahnsinn unbedingt was anfangen kann und gefühlt bei jedem zweiten Film einschläft. Zum Thema Einschlafen ja. bei Filmen äh, haben wir später noch was zu sagen. Mhm. Äh, jetzt erstmal zurück zu äh, Alexanders ersten Fragen. Äh, wie stehen unsere besseren Hälften dazu? Finden die es gut oder schlecht und gucken die mit? Hm. Äh, schwierig, pauschal zu beantworten. Ich kann, ich kann, wenn ich für mich spreche, und nur das kann ich, ich ja. hänge selten alleine mit deiner Frau rum. <lacht> die Gelegenheit ergibt sich so selten. Ja, du. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, dann, Weil er am
1: Arsch der Welt wohnt vermutlich. Ja.
0: Ich, ich gucke meistens die Filme für den Podcast alleine. Wir gucken relativ viel gemeinsam, aber die Filme für den Podcast gucke ich in der Regel alleine. Das äh, äh, äh Genre-Kino-Ding ist so gar nicht, glaube ich, ähm, gar nicht ihrs. Und äh, was, glaube ich, so den Film-Wahnsinn-Konsum und die irgendwie die Menge an Blu-Rays und DVDs, die sich da da türmen, betrifft, äh, ich glaube, sie versucht es zu ignorieren so ein bisschen. Also sie weiß, dass sie da sind und äh, sie kommt ab und zu hier in meine Räumchen rein, in denen sich irgendwie bis zur, zur Decke alles stapelt, aber äh, schließt dann so halb die Augen oder senkt leicht ihren Kopf. Also, <lacht> nee. Ja, ist so. Ich weiß, oh, bei nee, euch, nee, ich, weiß ich, ich weiß, eure räumliche Anordnung sieht ja ein bisschen anders aus. Ich durfte ja schon ein paar Mal hier bei euch gastieren. Ja, da ja. kann man dem nicht so ganz leicht entkommen.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist aber auch, das war eigentlich auch nie der, der, der Sinn Zweck der Veranstaltung. Also, ähm, nee, also meine, meine Frau guckt auch sehr gerne äh, alles Mögliche mit. Ähm, und äh, unsere, unsere Filme sind auch recht prominent im Wohnzimmern, zumindest noch zu teilen mhm. äh, äh, präsentiert, wobei ich mich gerade im, im, in so einer Daueraufgabe befinde, äh, in der ich Sachen eben auch einfach jetzt langsam mal in Keller räume <lacht> und in, in Kisten packe und, und, und ab dafür, einfach um mal ein bisschen Platz zu schaffen für, für, für andere Sachen. Irgendwie hat sich aus meiner Sicht das so ein bisschen, so ein bisschen äh, erledigt, dass so eine, so eine, so eine Wand mit, äh, mit, mit DVD äh, Höhen Rücken, äh, irgendwie als cool ignoriert. Ja. Ähm, von daher, äh, ja, äh, aber ja, so, so, so prinzipiell hat sie da überhaupt kein Problem. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ja, gerade wenn es halt um die obskureren Titel geht und es halt sehr, sehr sleasig wird oder, oder, oder sehr, sehr genrelastig, dann steigt sie eben auch gerne mal aus oder sagt, komm, guck mal alleine oder schläft eben auch gerne mal dabei ein, mhm. weil das Interesse halt dann. In, äh, ja, sagen wir mal, nicht mal, nicht mal mehr akademisch ist. Mhm. Ähm, aber es, es gibt eben auch genug Sachen, die die sie dann wieder erwarten, ganz cool findet. Ähm, und man muss natürlich auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe so viele andere Sachen zu tun, dass es eben ansonsten schwer wäre, überhaupt ernstzunehmende Zeit miteinander zu verbringen. Äh, wenn ich denn jetzt eben die, für die für die vier Stunden... Film gucken pro Woche für den Podcast mich dann auch noch irgendwie verfriemeln, Täter.
0: Ich tue das ja schon ganz spät nachts.
1: Ja, siehst du, aber Samt. ganz spät nachts schlafe ich normalerweise.
0: Das sagst du und dann sehe ich dir ja. nur irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Bilder von dir in, 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 in Strapsen bei irgendeiner Rocky Horror Performance raushauen um ein Uhr nachts bei Facebook.
1: Ja, aber die sind ja gesammelt. Das ist ja, das ist ja selten aktuell.
0: Oder macht das dein Bot? Nein, nein. Mein Bot,
1: ja, das mein, mein, mein
0: Strapsbot. <lacht> oh Mann, äh, ja, so sieht's aus, äh, aber es ist ja nicht alles, alles, alles so tragisch, also, gelegentlich ge äh, ge guckt ihr auch. Meine Liebste mit, denn insbesondere wenn es nicht nur, nicht nur nett, nicht nur obskur ist, sondern eben auch auch nett und einigermaßen familientauglich und nicht zu harsch. Also ich glaube, rückblickend auf die letzten Jahre hatte sie bei, um ein jüngeres Beispiel zu, zu nennen, die die Zeitmaschine, mhm. sehr viel Spaß und einige Jahre zuvor, um ein ganz altes Beispiel zu nennen, bei, bei Danger Diabolic, sehr viel Spaß. Ich glaube, danach meinte sie auch, oh Gott. Also wenn ich jede Woche so einen Film rezensiert, dann gucke ich immer mit. Sure. Das haben wir dann nicht mehr gemacht. Dann hat sie auch nicht mehr mitgeguckt. Naja, Dirk, Sänger, schreibt bei Twitter, jetzt kommt nämlich schon die Einschlaffrage, schlaft ihr auch mal bei Filmen zu Hause oder im Kino ein? Und wenn ja, bei welchen Filmen? Passiert mir übrigens leider sowohl bei langweiligen als auch bei prinzipiell ansehbaren Filmen. Ja, ja. Passiert es nur
1: deiner Frau oder dir auch mir passiert das auch ab und an mal. Ähm, hat aber dann wirklich weniger was mit dem Film an sich zu tun, sondern dann wirklich mit meinem restlichen körperlichen Zustand. Hm. Also beispielsweise, wenn ich mich mal wieder zu sehr mit Strapsen beschäftigt habe und äh, nicht so zum Schlafen kam, dann kommt es dann doch vor, dass ich irgendwie selbst bei Sachen einpenne, die mir eigentlich äh, mehr sagen sollten. Ähm, äh, ähm, beispielsweise jetzt in, 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 den, in den letzten Tagen haben wir sehr viel ähm, Gotham geguckt, die mhm. Serie. Und äh, ja, momentan tue ich mich halt immer schwer, bei der zweiten Folge die Augen offen zu halten, selbst obwohl ich, obwohl ich da voll drin bin. Ich bin da einfach gerade momentan deutlich zu müde für. Ähm, was tatsächlich, also, bei, also gerade bei den Filmen für den Podcast viel, viel häufiger als Einschlafen bei mir passiert, ist, dass ich anfange, äh, mich mit dem Film zu beschäftigen, ohne ihn zu gucken. Also mhm. wir sagen, der Film läuft dann zwar und ich kriege ihn natürlich immer mit, mit einem halben Auge mit, ähm, aber um was interessiert mich dann danach und dann fange ich an auf dem, auf dem, äh, auf dem, auf dem Tablet äh, danach zu suchen. Und sagen, okay, was hat denn der Regisseur eigentlich sonst so gemacht oder mhm. sowas in der Richtung ne? oder ähm, was, was, was wollte mir der Autor jetzt damit sagen oder was, was, was meint eigentlich so die, 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 die allgemeine Kritik zu dem Film? So, so eine Ideen dann, dann komme ich halt vom Hundertsten ins Tausendster und äh, wundere mich, dass dann der Film vorbei ist.
0: <lacht> äh, ich schlafe auch mit einiger Regelmäßigkeit ein. Ich meine, ich versuche es dann auch nachzuholen. Im Kino wird das schwierig, wenn man einen Kinofilm hm. verschläft oder zu Teilen verschläft. Das ist es eben problematisch, das nachzuholen, außer man ist bereit nochmal 10 Euro Mhm. ein Kinoticket auszugeben, was ich in der Regel nicht tue. Und äh, ich muss sagen, wenn ich im Kino einschlafe, hat es in der Regel auch äh, einen ganz guten Grund. Also im Kino schlafe ich eher selten ein, außer es ist wirklich... Ähm es ist mir schon passiert, ich habe tatsächlich, ich kriege sie nicht mehr alle auf die Reihe, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben schon drei bis fünf Filme wahrscheinlich fast komplett verschlafen. Einer von denen war Man in Black 2, an den, an den kann ich mich komischweise erinnern, weil bei dem ist es wirklich so gewesen, dass ich nach fünf Minuten eingeschlafen bin und irgendwie zum Abspann wieder aufgewacht bin. Tja. Aber ich war auch wirklich, ich glaube, das war nach einer komplett schlaflosen Nacht. Und mhm. ähm, ich war ich glaube ich, ziemlich verkatert und das, das spielt ein ungünstige Umstände mit rein. Ja. Grundsätzlich, ja, ich kann es vermeiden. Ich meine, und wenn ich es tue, dann hole ich es nach. Es ist auch gut. Grundsätzlich möchte ich sagen, bei, bei, bei Filmfestivals, wenn es die Art von Filmfestivals ist, bei denen man auch wir mal, wirklich mal den ganzen Tag dann im Kinosaal verbringt, gibt es immer mal so ein Filmchen im Programm, von dem man vorher weiß, ja, das wird wahrscheinlich nicht so das Highlight, da kann ich auch mal das Euglern zu machen. Das tue ich dann auch. Mhm. Bei Tatort, wir würde mal gucken, was sehr selten ist oder fast nie passiert, schlafe ich regelmäßig ein, ausgenommen durch die dominik Kraft tatorte Aber das ist eben, ist eben so. Mhm. Bin ich bin ja auch mittlerweile so ein bisschen ein älterer Herr. Und ich schnarche hier auch nicht dabei. So. Mhm. Uh, Kioma 02 schreibt uns bei Twitter und fragt uns bei Twitter, wie steht ihr, und ich glaube, wir hatten das so oder so ähnlich schon mal, aber immer ja. wieder eine beliebte Frage an uns, uh, wie steht ihr mit dem ironischen Konsum von Filmen gegenüber? Wie steht ihr dem ironischen Konsum von Filmen gegenüber? Also dem Gucken mit dem bewussten Ziel, jetzt mal, uh, Zitat, über den Trash abzulachen. Ja. Uh, Sprich, was mache uh, ich? Ich habe dazu was zu sagen, uh, aber ja. ich, ich ich glaube, jeder, der uns ein bisschen regelmäßig lauscht, weiß, wie meine Haltung dazu ist. Ja, ja, ja.
1: ja. Ich finde es ich zum Kotzen, um es mal ganz, ganz, ganz äh, ähm, freundlich zu formulieren. Mm. Ich finde, das, find das, ist, das ist einfach überhaupt kein Umgang. Also es ist einfach kein Umgang mit Film an sich. Ähm, ich weiß, es gibt, es gibt natürlich Filme, bei denen gehört das irgendwie zum guten Ton. Also, was ist ich? Also, Rocky Horror hatten wir ja heute schon mal erwähnt, aber The Room ja nun auch zum Beispiel. Und wir hatten ja auch wirklich ein sehr, sehr, sehr fröhliches Erlebnis äh, mit der, mit der, mit der äh, kino von The Room vor ein paar Wochen. Hm. Ähm, das macht natürlich schon Spaß. Ähm, aber prinzipiell bin ich eigentlich schon der Meinung, dass eigentlich, dass so, so, das das so, dass so etwas wie Trash eben einfach mal prinzipiell gar nicht gibt. Ähm, es, es gibt Sachen, die sollen, die sollen halt ein, 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 ein irgendwie wahrgenommenes Genre irgendwie bedienen, ähm, wie, wie diese Sharknado-Sachen oder sowas, hm. ähm, aber ich denke halt schon, dass jeder Film es verdient, eben äh, ähm, so gesehen zu werden, dass man ihn auch rein theoretisch zumindest analysieren könnte, äh, in welchem Umfeld auch immer. Ähm, ich finde ich find halt, find halt diese Haltung so eklig. Ich glaube, das finde viel, viel 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 schlimmer. Äh, klar, es gibt schlechte Filme und es gibt Filme, die, ähm, die unfreiwillig komisch sind ja, oder die ernster gemeint sind, als man sie nehmen kann und all das. Aber dieses also der ironische Konsum, dafür ist mir meine Zeit meistens einfach zu zu, ähm, äh, zu wertvoll und zum anderen finde ich halt einfach so dieses dieses dieses, dieses wegkichern oder ich, ich stelle mir meine Kiste Bier hin und dann lache ich drüber, wie, wie schlecht die Effekte in den 50ern waren oder sowas. Mhm. Äh, nee, ich kann, ich ich ich, ich finde es elitär und das mag ich gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Es ist schwierig. Ich meine, ich ich, ich tue mich gar nicht, gar nicht so leicht mit der Beantwortung der Frage, weil ich es auch teilweise Menschen gönnen will, wenn sie es dann nicht besser wissen, das irgendwie genauso zu tun. Du hast ja äh, recht, wir machen es eben auch teilweise well, selber, wenn eben The Room diesen mittlerweile etablierten Status hat als äh, irgendwie. Äh, tra transgressives Meisterwerk der Psychotronik oder so <lacht> muss um man nett zu umschreiben um nicht Trash ja. zu sagen mhm. <lacht> äh, äh, finde ich ist es auch legitim sich irgendwie in dem in, in dem Rahmen in dem wir den Film jetzt zuletzt gesehen haben zu treffen und zu sagen okay da sind eben Leute die Plastiklöffel schmeißen sich 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 kaputt lachen weil der Film gibt irgendwie auch nichts anderes her aber mhm. irgendwie ist er dann doch äh, also, ich, ich glaube, die Art des Filmkonsums ist mir, ist mir, ist mir relativ egal. Ich finde, es ist auch zulässig zu sagen, ich gucke den Film, weil ich ihn irgendwie so, so, so blöd finde und weil irgendwie mir die, die, offensichtlich die Inkompetenz der Macher Vergnügen bereitet. Ich tue mich schwer mit der Trash-Schublade, weil Trash ist halt eben was, was abwerten. Das ist auch irgendwie ein, ein Terminus, der im, im Englischsprachigen, obwohl es so ein englisches Wort ist, eigentlich auch gar nicht so gebräuchlich ist für diese Art von Filmvergnügen. Mhm. Da spricht man von Camp oder von z movie oder sowas, was ich Taugliche Begriffe finde für das, was glaube ich hier gemeint ist. Ja was es nicht zwangsläufig besser macht, aber ich find's okay. Ich find's okay, wenn man nicht den Anspruch hat, sich ernsthaft mit Filmen in seinem Leben auseinandersetzen zu wollen. Also, wenn man so Gelegenheitsgucker ist. Wenn man gerne mm. Kalkofe guckt am Freitagabend mm. und sagt, ach, Schläfers, habe ich Spaß und ich brauche jemanden, wie ein Oliver Kalkofe, der mir eben sagt, das ist ein guter Film und das ist ein schlechter Film. Und äh, selbst wenn, der holt ja ab und zu Klassiker raus und sagt, das äh. ist irgendwie ein furchtbarer Film, wie jetzt äh, Cherry 2000, der ja... ja. ja. Die,
1: da ja. verstehe ich ihn aber auch nicht, aber das hatten wir noch ich auch schon mal. Ich verstehe ihn wirklich nicht, weil, 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 man, weil man ja merkt, dass er, das, dass, er, dass er das eigentlich mag und dass er da eigentlich auch. Der, der hat ein erstaunliches Wissen um Popkultur. Mhm. Und ich glaube, dass er selber das sehr wohl einordnen kann. Aber er verkauft da halt im Prinzip genau dieses, diesen, diesen ironischen Filmkonsum. Und äh, ich, ich, ich gönne ihm die regelmäßige Arbeit, die er, die er da hat. Aber ich frage mich, ob, er, ob, ob das, das alles wirklich so, ja, wie soll ich sagen, so ehrlich ist. So, mhm. so vorsichtig zu sagen. Sch schwierige Nummer. Hm?
0: Mhm, mh, mh. Um ich, meinen Gedanken noch zu Ende zu bringen: Ich glaube, ja. wenn man sich ernsthaft mit Filmen beschäftigt, wie wir beide, was ja unser ja. Anspruch ist, dann ja. hätte äh, Problem ich Probleme, wenn anderen sagt: Ja, ich lache mal so richtig herzhaft über diesen Trash ab. Mhm. Ist mir leider auch schon gegen. Und dann ehrlich gesagt, dann komme ich auch mit solchen Menschen in in verbalischer Mützel, äh, ja. wenn, mir jemand, sich, wenn sich mir jemand selber als als, als Filmfreund oder Kinoliebhaber vorstellt und sagt, aber so und so, das ist ja mal so richtiger Trash, da kann ich so richtig abfeiern.
1: Mhm. Äh, nee, Richtig und ja, ja. also ich, ich, ich erinnere mich da halt immer an diese, an diese eine Party, in der äh, irgendeiner... Ähm, äh, sie, sie, ich, ich fand's immer so perfide, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, aber ich finde es einfach so eine ganz seltsame Nummer, wenn einer sich als besonders besonders sophisticated mhm. gerieren möchte, indem er indem er betont, wie dumpf sein Filmgeschmack ist.
0: Mhm.
1: Na, also, äh, also ich beeindrucke jetzt meine Zuhörerschaft darin, indem ich halt sage: Also, ich gucke ja nur dumme Sachen, ja, mit viel, mit viel Bums und viel Gewalt und viel, viel Explosion. Ja weil ich das halt, keine Ahnung, ironisch überhöht wahrnehme oder so. Da äh, äh, also kommt, kommt mir der kalte Kaffee hoch.
0: Ich hoffe, wir haben die Frage zur Zufriedenheit beantwortet. Äh, werden wir sicher noch, wenn dieser Podcast heute existiert, was ich doch hoffe, äh, noch einige Male aufschreiben. Das kommt ja immer mal wieder. Äh, Eckart. Äh, Boyerle schreibt hier via E-Mail, stellt eine interessante Frage, auf die ich glaube, also meines Wissens nach nur eine Antwort gibt, über die wir auch schon gesprochen. Gibt es Kinofilme, in denen Podcasts eine tragende Rolle spielen? ja ähm, äh, Task von Kevin Smith ist uns so ja. da eingefallen. Genau. Das war aber auch, oder?
1: Ja. ja, man könnte noch Talk Radio dazu nehmen, aber... Podcast? Naja, nicht wirklich. Talk Radio ist von 88, ne? Ja, ja, richtig. Nee, ansonsten fällt mir auch nichts ein. Das Format ist, glaube ich, wenig
0: sexy. Ja, genau wie Kevin Smith.
1: <lacht> der ja, der gerade einen, einen Herzanfall hatte. Ja. Ich
0: wollte ja sagen, wir dürfen nicht scherzen. Er ist, er ist, er ist, im, er ist im Tod von einem, vom Schüppchen geschwungen. Mhm. Mhm. Eckhardt fragt, fragt weiter. Äh, gibt es einen Lieblingsfilm, der vor Westberliner Kulisse entstand? Oder gibt es einige, Eckhardt? Oh, ja. oh ja. ja, ein paar. Über einige haben wir auch bereits gesprochen. Äh, Possession zum Beispiel Uh, fällt mir immer sofort ein, auch wenn man nicht so viel von Berlin sieht, da immer nur dieselben schäbigen Ecken, mm -hmm. am Mauerstreifen. Mm -hmm. uh, oder Isabella Gianni in der, in der, in der Unterführung, mm -hmm. ja, ich, ich, liebe den Film. Ich liebe den, ich liebe den fast so sehr, dass, dass ich den Wunsch hätte, den irgendwann nochmal zu besprechen, weil also frühwald oder der Historie.
1: Stimmt, wir hatten ihn, hatten ihn, äh, relativ, relativ bald rangenommen, ja, das war. <lacht> Ich, ich würde ich würd natürlich die ganzen Klassiker aufzählen wollen, 1, 2, 3 beispielsweise, Wir Kellerkinder mhm. von Wolfgang äh, äh, von Neuss. Ähm ich würde auch Herrn Lehmann dazu zählen wollen, auch wenn halt ehrlicherweise die meisten Sachen im Studio gedreht wurden, aber es soll halt West-Berlin darstellen und nicht schlecht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ist yeah, okay. Es ist,
1: es sieht auf jeden Fall aus wie Westberlin, also mhm. man sieht aus wie Studio, also von daher hat das eben auch so eine, so eine merkwürdige Traumhaftigkeit, aber ich finde das, also zumindest sind die Orte erkennbar, sie haben, sie haben halt ganz gut gearbeitet dabei. Äh, was fällt mir noch ein vom, vom Westberliner äh, Dings?
0: Hm. Äh, äh, auch so in unserer Podcast-Historie, die, äh, Dämonen, zwei. Ja, stimmt, äh, ja, Dämonie, richtig, das Kino, ja. Äh, Ich glaube, wo, wo wir uns doch irgendwie über den für die merkwürdige Geografie des Films auf, aufgeregt, nicht aufgeregt haben, aber irgendwie gewundert haben, da der Film irgendwie um die, um, um die Ecke irgendwie fährt von der, äh, von der, Gedächtniskirche und plötzlich ist ja. er ganz in woanders. In oder so, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, ja, spontan fiel mir noch Christian F. ein, den, Absolut, den ich jetzt nicht so wahnsinnig schätze, aber der auch ein paar interessante, der auch so, den ich auch sehr immer mit Westberlin assoziiere. Himmel über Berlin wäre auch eine naheliegende Wahl. Linie 1. Ja, eins. ja äh, ich würde nie einen wenders -Film zu meinen Lieblingsfilmen zählen, deswegen würde ich, glaube ich, da ein bisschen äh, vorsichtig sein da mit der Nennung hier. Aber, aber Stroschek von, von Werner Herzog finde ich zum Beispiel auch ganz toll, wobei der, glaube ich, ziemlich schnell wechselt dann in die USA, so auf halber Strecke. Aber Uh, Stroschek, es geht um diesen, diesen vom Bruder S gespielten Kriminellen, der sich dann irgendwie dann mit seiner prostituierten Freundin zusammentut und spielt, glaube ich, so die, die erste Hälfte in West-Berlin. Man sieht sehr viel, sehr viel Schönes mhm. oder nicht so Schönes von der Stadt. Mhm. Aber du bist Westberliner, wie hast du es, äh, Was bringt so das west Gefühl auf den Punkt? Gibt es da den einen Film, von dem du sagst, ja? Abseits von Herrn Lehmann? Mhm. mhm.
1: Hm, schwer zu sagen. Glaube nicht. Glaube nicht immer. Schockiert wäre ich bin, nur,
0: wenn du jetzt spontan gesagt hast, gesagt hast, ja klar, Christiane F.
1: <lacht> nee, dafür bin ich, glaube ich, zu, 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 jung auch. Ähm, nee, also ich, ich, ich denke schon, dass sich bei, 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 Herrn Lehmann halt wirklich viel Mühe gegeben haben, mhm. äh, ich einfach auch eine Zeit darzustellen, die mir natürlich näher ist. Na, ich meine, ich war über 89, war ich 14. Das heißt, ich habe das viel viel, viel, viel genauer mitbekommen. Und ansonsten, ähm, die anderen Sachen sind halt dann doch entweder sehr alt gewesen, weil ich meine, ich kann natürlich überhaupt nichts sagen zum Westberlin in den 60ern. Mhm. Ähm, also sowohl 1, 2, 3 als auch Wir Killerkinder sind tolle Filme. Ähm, ich glaube, das meiste, was man wirklich so vom, vom Westberlin mitbekommen hat, in dem Alter, in dem ich halt um es mitbekommen zu können, waren dann eher so eine Sachen wie Praxis Bülobogen oder äh, Drei Damen vom Grill. Mhm. Ja, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da wirklich so eine, so eine, ein, ein, ein Westberliner Gefühl in irgendeiner Form äh, ernsthaft versucht wurde zu treffen.
0: Ja. Ich bin total happy mit den Antworten. Ich cool. gucke das. Da ist einiges dabei. Ich das hoffe, Eckart ja, gerade äh, auch. Ich, ich hoffe doch. Mhm. Eckert ist ein guter. Ja, ja. <lacht> ich, ich, ich frage für einen Freund, der da glaube ich seine E-Mail vorangesetzt hat, <lacht> was, ich, was, ich, was ich nett fand. Ebenfalls ein ganz lieber und sehr treuer Hörer und sehr grusiger Hörer ist äh, Nenad Todorovic aus, aus dem schönen Wien. Und Nenad fragt, äh, fragt per E-Mail. Uh, trifft gleich mit der ersten Frage Wundenpunkt. Wie steht ihr zu Sportfilmen? Rocky mal ausgenommen. Ein Genre, das euch interessiert. Auch wenn ihr mit der jeweiligen Sportart nur wenig anfangen könnt. Oder quillt euch die oftmals dargestellte Katharsis am Ende schon zu den Ohren raus? <lacht> uh, da kommt nur mehr von denen hat Aber lassen lass, lass wir es erstmal dabei. Ja. Uh, ich bin kein Fan von Sportfilmen. Und mm. ich, ich glaube, ich werde mich bei 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 in, in, in Bälde wahrscheinlich schon schon widersprechen, wenn dann wenn ich dann irgendwie mal fallen lasse, ja das und das hat mir aber doch trotzdem gut gefallen. Mhm. Äh, denn ich 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 möchte sich so kategorisieren genauso wenig wie ich Leuten glaube, wenn sie sagen, ich ich mag keine Musicals und man ihnen dann was ja, ja. heißt, ich äh, plötzlich äh, keine Ahnung sowas so Tolles neues zeigt mit hübschen Menschen wie Lala La Land, plötzlich alle Ah Lala La aber Lala La Land liebe ich oder Chicago mhm. oder was kam so in den letzten Jahren raus, das plötzlich wir alle, alle, alle liebten irgendwie mhm. Wonder Girls, ach, ich keine Ahnung wie die alle heißen. Ja. Äh, ja, prinzipiell ja, mir fällt wenig ein. Ich wurde letztens schon auf die Finger gehauen, im übertragenen Sinne, weil, weil ich Schlappschuss, Slapshot mit Paul Newman nicht kannte, der irgendwie so ein, so ein halber Klassiker sein soll. Okay. Und in, als ich Gast war beim CET-Podcast und wir irgendwie über Filme des Jahres weiß ich nicht mehr so richtig, 73, 75, 77 oder so sprachen und dann äh, sich äh, irgendwie an ein, einen Hörer interessierte darüber, dass ich äh, diesen Klassiker mit Paul Newman nicht kannte. Und ich dann in meiner Ignoranz doch hinterher schoss, ich mag noch nicht mal Paul Newman, egal in <lacht> welchem Film. Aber wie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich habe auch keinen,
1: hab kein, keinen, keinen großen, keine große Verbindung zu, zu Sportfilmen, äh, aber auch eher allgemein gesagt. Mhm. Ja. Also ich weiß, ähm, also ich keine Ahnung, ich, ich mochte damals Oxford Blues total gerne mit äh, hier Julian Sands und Rob Lowe, glaube ich. Oh. Äh, sehr film Ruderfilm. Hat mich dazu gebracht, dass ich dass ich äh, in äh, in in der Oberstufe damals äh, halt rudern belegt habe als, als, als Sportkurs. Ähm, äh, ich, 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 mo ich mochte die Indianer von Cleveland total gerne, als ich selber Baseball gespielt habe und so die ganzen Baseball Episoden von den Peanuts. Ähm, und sowas. Also es gibt halt so, so ein paar Sachen, die ich halt auch durchaus in gewisser Weise inspirierend fand. Also auch, äh, auch gerade was eben diese Katharsis halt angeht. Äh, aber ich habe, es ist, es ist kein Genre, das ich gezielt suche. Hm. Oder ich sage irgendwie, heute ist mir aber nach einem Fußballfilm oder so. Ähm, Zumal ich das Gefühl habe, dass, dass häufig diese Sportarten dann auch eigentlich nur ein stellvertretend sind für naja meistens halt irgendwelche persönlichen Dramen ja. also ich keine Ahnung der 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 vermutlich von ähm, äh, Kevin Costner gespielte Vater hat irgendwie Sorgen mit seiner Familie und deswegen muss er irgendwie keine Ahnung die Little League irgendwie zum 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 zum, 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 zum Sieg führen oder sowas und darüber klärt sich dann auch seinen seine Hypothekenschuld oder so. Was hm. weiß ich, ja. Und äh, das, ist halt, das ist halt, ich glaube, das, das, das finde ich halt meistens ein bisschen einfach, einfach ein bisschen zu konstruiert. Vor allem, weil meistens Kevin Costner drin vorkommt. <lacht> Und äh, so, von daher, ich, ich habe ich hab damit wenig, wenig Verbindungen. Rocky ist halt, ein, ist halt echt was anderes, wobei auch da natürlich der Boxsport letztendlich nur m, im Prinzip eine Stellvertreterrolle einnimmt für dieses, für dieses, ähm, ja. Äh, ja, Underdog und, 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 und Hürden nehmen Thema.
0: Ja, ist ein guter Punkt, ist ein guter Punkt. Äh, und ich glaube, deswegen funktioniert für mich, für dich mutmaßlich auch sowas wie, wie Raging Bull, wie ein wilder Stiergut, Stier weil es ist eben mhm. kein. Boxer-Film, den man guckt, um des Boxens willen, weil einen die, 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 die Choreografie des, der Boxkämpfe dort zu interessieren. Wir haben zwar auch uns, glaube ich, darüber gefreut, wenn die Boxsequenzen in einem Rocky-Film gut waren, haben den Film mhm. ja auch an, 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 anhand dieser dieses Charakteristikums auch mit beurteilt, aber äh, es stand niemals im Vordergrund. Und solange das Drama funktioniert, waren die Boxkämpfe relativ egal. Tatsächlich Sportfilme um des Sportes, wo es nur darum geht, ähm, macht er jetzt am Ende den finalen Pass und kann er sein Team retten durch äh, eine Glanztat und äh, hm. Äh, Filme, die irgendwie dramaturgisch nichts zu bieten haben, wie, ja, äh, es ist schade, aber äh, es ist es ist so äh, Driven von Randy in diesem komischen Formel-1-Film mit Sylvester Stallone oder noch so ein schlimmer äh, Rennfahrerfilm ist der von Tony Scott. Na, wie heißt der? Mit Tom Cruise? Tage äh, des
1: Donners. Tages, ja. oh, bei dem bin ich übrigens eingeschlafen im Kino.
0: Ja, mhm. ähm, da funktioniert eben gar nichts. Äh, mhm. Und äh, die die Action ist, ich, ich mag Tony Scott gerne, sehr, sehr mhm. gern, aber das der Film hat eben dramaturgisch außerhalb der Action nichts zu bieten, die sehr schick aussieht, aber mich eben, weil es eben das <lacht> Autorennsport ist und es mich das nicht interessiert lässt, wie das eben vollkommen kalt. Ja. Ich glaube, es gibt auch einen direkten Zusammenhang darüber, ob man im Privatleben, Sport, im Fernsehen guckt, Wettkampfsport ja. oder Mannschaftssport oder eben Spiele besucht. Ich tue es eben auch einfach nicht. Ich muss echt auch zugeben, mhm. ich war in meinem Leben nicht bei einem Turniersport irgendwas, Event, mm. doch vielleicht mal irgendwie, als ich ein Gratisticket hatte für, für, mm. für ein Handballmatch, aber klar, ja. ja
1: und dennoch ist es natürlich so <lacht> auch wenn das natürlich auch nur Stellvertretung ist, aber ähm, zum, zum Beispiel die, 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 die Basketballsequenzen in Teen Wolf fun <lacht> funktionieren erstaunlich gut in, in, ihrem eigenen, in ihrem eigenen Gefüge. Ich meine, es ist, ja ist, ist ja kein Sportfilm in dem mhm. Sinne. Ähm, aber sie funktionieren auch zur, zur, zur Lösung des, des Dilemmas der Hauptfigur. Mhm. Und in Teen Wolf 2 funktioniert Boxen darüber gar nicht. Was vielleicht an der Sportart liegt. Oder einfach daran, dass der zweite echt ein scheiß Film ist.
0: <lacht> ist zweite mit Jason Bateman? Ja. Ganz furchtbar. Ja, wir mussten alle irgendwo anfangen. Aha. So. Äh, wie geht's weiter? Äh, Nenat hat noch mehr geschickt. Und zwar fragt er hier zum Zweiten, gab es mal Überlegungen, Dokumentarfilme im Podcast zu besprechen? Was hat euch bisher davon abgehalten? Tatsächlich haben wir ja. das bisher nicht gemacht. Aber und wir haben nicht. gerade die
1: Woche drüber gesprochen.
0: Ähm, und welche so Filme in Erwägung gezogen? gezogen? Hm.
1: Ja, yeah, this is not a movie zum Beispiel. Mhm. Um, oder well, this is not a film heißt er glaube ich. Ja, ne? ja, ja. Ähm, ich glaube, das liegt größtenteils an dem Fehlen eines Plots. Also ja. eines. Hm? Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß, wir hatten damals zumindest kurzzeitig erwähnt ähm, äh, Inside Deep Throat. Mhm. Äh, als wir über DeFliot gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber so als, als richtigen Gegenstand hatten wir es noch nicht, ne? Ja.
0: Vielleicht sollten wir es mal versuchen. Ich bin mir nicht so, so, so sicher genau, woran es liegt. Ich glaube, wenn äh, es gibt für mich auch zwei Arten von Kategorien, äh, von, von Dokumentation, was jetzt so die, die das, 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 rein äußerliche, was mich irgendwie anspricht oder eben nicht betrifft, es gibt eben einfach die, die, diese, 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 diese Talking-Head-Dokumentation, die so einen rein mhm. dokumentarischen Charakter haben, wo im aller, aller extremsten Fall eigentlich irgendwie nur zwei, ein, 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 ein Interview, Interviewer, dem Interviewee gegenüber sitzt und irgendwie halb Köpfe abgefüllt werden. Der eine sagt mhm. was, der andere stellt Fragen. Mhm. wie so wie jeder Aaron-Morris-Film der, der 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 letzten Jahre. Oder eben, es wird, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie um Filmgeschichte geht, irgendwie Clips mhm. reingeschnitten und zwischendurch kommt eben, keine Ahnung, Kevin Smith ins Bild gewankt oder eben auch nicht und sitzt vor der Filmwand oder vor mhm. Filmbüchern oder mhm. vor, was weiß ich, Haufen Merchandise und sagt, yeah, I fucking mhm. love this movie oder sowas. Das ist, finde ich prinzipiell eben als Form un uninteressant, selbst wenn ich das Thema mag, selbst wenn ich sage, ja, das ist es dreht sich um etwas, was ich, was ich spannend finde, äh, ist es eben für mich als Film uninteressant, weil es eben im Grunde nur eine, eine, eine Art äh, verfilmter Wikipedia-Eintrag ist. Oder <lacht> mit, einer, mit einer mit einer eigenen Meinung. Und dann gibt es eben auch wiederum die die äh, Dokumentarfilme, und ich glaube, da wäre vielleicht wirklich auch mal was zu heben, die eben auch visuellen Anspruch an sich stellen, etwas zu bieten, ästhetisch, was eben besonders ist, indem sie zum Beispiel Spielszenen haben mm. oder eben sehr kontroverse Standpunkte vertreten. Äh, wir, wir erwähnen oft Never Sleep gerne in letzter Woche, weil wir über die Nightmare-Reihe reden. Stimmt, ja. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein elend langer Dokumentarfilm von, ich glaube, vier oder fünf Stunden. Mm. Trotz dessen, trotzdem würde ich sagen, täte ich mich schwer, jetzt mit dir eine halbe Stunde drüber zu reden, weil ja. das sind eben Clips unterbrochen von abgefüllten Köpfen, die was in die Kamera sagen, wie ja, die Dreharbeiten waren chaotisch und ich denke mir, ja gut, hm. wie sollen wir das jetzt bewerten?
1: ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm. Also ja, äh, tatsächlich nur anhand der Anekdoten, die erzählt werden. Ich meine, was, was vielleicht interessanter wäre, wäre diese, diese Reihe von vor ein paar Jahren sehr, sehr erfolgreichen ähm, ähm, und sehr meinungslastigen ähm, Dokumentarfilm. Ja. Michael Moore natürlich, Super Size Me, diese ganzen Geschichten. Mhm.
0: Ähm, Essay-Film oder Agenda-Film, oder ja. wie man sie getauft hat. Ja, ja, Roger and Me wäre dafür natürlich ein super Beispiel, weil es äh, vorgibt, ein Dokumentarfilm zu sein andererseits. Hm. ja, nicht wirklich ja so,
1: aber ist. aber aber da kann man eben auch so wenig filmisch drüber reden sondern vielmehr nur über die hm? ähm, über die Meinung ja. Ja, teilt man sie oder sind die Argumente gut oder so und wie werden sie dargestellt ja teilweise sicherlich ein Punkt aber ich, ich, ich weiß wirklich nicht so genau ob mich mich das thematisch so interessiert, dass ich dann darüber so lange reden könnte.
0: Ja, also ich habe ich, ich habe gerade mal meine, meine Letterbox-Liste geöffnet und irgendwie mal auf, auf, nach, nach Dokumentarfilmen sortiert und wenn ich da so auf die vorderen Plätze gucke, also alle Filme, die ich mal mit vier oder fünf Sternen bewertet habe, dann sind das eben wirklich so also so, Essay-Filme, äh, die, ich weiß nicht, bei mir einfach die, die, die mich in einem bestimmten Gefühl treffen, aber die ich mhm. jetzt äh, weil ich mich schwer täte zu beschreiben, was genau mich da trifft, einfach weil weil ich yeah. die Stimmung mag, da ist Los Angeles Place itself ganz vorne, da ist hier a Man with a Movie Camera, oh ja, der oh ja, natürlich, aber mhm. das sind eben den, den könnte man vielleicht noch auf, aufgrund seiner filmhistorischen Bedeutung rezensieren, yeah. The End of Killing, the Stop Making mhm. Sense, der Talking Heads Film ja. Das ist eben ein Konzertmitschnitt quasi. Das ist, ich, ich könnte schlecht darüber reden. Ich mag liebe mhm. David Byrne und seine Musik, aber soll ich jetzt seine Anzüge rezensieren, die <lacht> toll sind in dem Film, aber in dem Konzertmitschnitt. Und Crump ist relativ weit vorne. Natürlich ja. ist Crump ja. weit vorne, weil Crump ja. einer der tollsten Filme aller Zeiten ist.
1: Der, ist. der ist auch wirklich klasse, ja. Aber auch dabei kann man, kann man natürlich, was ich über die äh, die, 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 Schicksale der, 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 der Brüder Crump ähm, äh, philosophieren, mhm. ja, oder die Art und Weise, wie, ähm, die, wie, 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 sie halt irgendwie in Szene gesetzt werden oder sowas in der mhm. Richtung. Aber ich weiß halt auch nicht so genau, ob das, ob das halt wirklich so wahnsinnig viel berechte. Mhm. Ja. Also <lacht> keine Ahnung, ich, 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 ich ich meine, was, was vielleicht noch irgendwie funktionieren könnte, wären äh, hier Michael Pallans, ähm, ähm Reiseberichte. <lacht> ja. Also gerade ja. solche, in denen er zumindest versucht, sowas ähnliches wie eine Narration reinzubringen. Ja, ja sagen, wie was ich, er versucht hat, in 80 Tagen um die Welt ja. zu reisen. Oder von Pol zu Pol oder sowas ja. in der Richtung. Aber... <lacht>
0: Also, ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie ergiebig es wäre für Hörer. Das ist, glaube ich, so ein großes Problem. Oder das, was was mich jetzt da, da davon abfällt, weil ich glaube, man konnte viele, viele Dokumentationen auch aufgrund ihrer filmhistorischen Bedeutung eben besprechen, wie Giga Werthoff oder Sachen von den Mailsbuten oder Frederick Wiseman, äh, hier Roger Moore, äh, Roger Moore, ähm. <lacht> verdammt. Äh, Rob Michael Moore hat man bereits erwähnt. Ich meine, filmhistorisch ganz, ganz bedeutend, sagen wir, zumindest für den Dokumentarfilm der letzten 20, 30 Jahre. Ja. Aber inhaltlich schlecht gealtert, würde ich sagen. Es sind mhm. eben, es ist, es ist, es ist anki Prop Movies, die gerade mhm. ein aktuelles Lebensgefühl treffen, Trend, eine Sensibilität, mhm. die aber, sagen wir mal, irgendwie Fahrenheit 9-11 ist jetzt bei, bei allen Lobpreisungen und den Abermillionen, die er eingespielt hat und Oscars eingefahren hat, für mich nichts, was jetzt noch wahnsinnig viel Relevanz besitzt. Mhm. Mal gucken. Vielleicht kommt ihr noch was. Klar. Gibt es ein filmisches Stilmittel, Fakt Lenert, weiter, bei dem ihr euch durchquälen müsst oder Filme deswegen gar meidet? Er nennt ihr als Beispiel zum Beispiel Voice-Over-Dialoge oder Flashbacks. Hm. Ich
1: weiß nicht, äh.
0: Mhm. Äh, nein.
1: Ja. <lacht> Zumindest nicht kategorisch.
0: Nee, nee, kategorisch... Es ist, es ist eben zu vielfältig. Bei den beiden Beispielen, die Nina Tenent, ist es eben, wenn einem wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich 100 Filme einfallen, in denen eben Flashback-Sequenzen vorkommen, von denen man sagt, ganz schrecklich, brauche ich nicht. Vor allem, wenn sie irgendwie den Sinn und Zweck haben, die Handlung zu erklären oder die Motivation einer Figur. Relativ schlimm. Aber eben wahrscheinlich auch 100 Gegenbeispiele anführen, da wo das wunderbar funktioniert. Ja. Es gibt so so einen Stilmittel, ein ganz ambitionierter Filmemacher, da muss ich sagen, da ist so die, 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 äh, die, die, für mich die, die Trefferquote relativ gering und deswegen möchte ich sagen, ich könnte darauf verzichten, das sind diese One-Take-Filme. Diese Filme ohne Schnitt. Mhm. Das ist ja ein, das ist eine sehr sehr, sehr kleine Menge von Filmen, auf die das überhaupt zutrifft und da gibt's ja auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel mhm. Russian Ark von 2003, den ich im Kino sehen durfte, aber eben auch viele Filme, bei denen man eben wirklich nur das Gefühl hat, da da wichst sich der Filmemacher <lacht> einfach mal irgendwie ein zwei Stunden einen ab, weil er weil es technisch so geil ist mhm. und äh, macht aber dramaturgisch gibt es überhaupt keinen Mehrwert. Ich weiß, alle Leute haben es tut mir leid, weil viele Leute haben Victoria abgefeiert vor zwei drei Jahren oder Birdman, mhm. den Michael Keaton Film, äh, der natürlich auch geschnitten ist, aber die Schnitte sehr gut kaschiert sind. Ich denke warum? Ja klar ist das irgendwie cool, da kannst du rausgehen, oh, hast du gesehen, hast du gesehen, war das geil, aber Birdman würde als traditionell geschnittener Film mhm. genau so gut funktionieren, wenn nicht mhm. wahrscheinlich besser. Victoria hätte gar nicht diese ganzen, das glaube ich, der dauert glaube ich 130 Minuten ohne Schnitt über diese Gruppe Jugendlicher, die durch die Berliner Nacht streunern und irgendwie da allerlei. Schandtaten vollbringen und sich dann noch eine, eine Liebesgeschichte entwickelt. Hat aber eben ständig dieses Problem, dass es äh, äh, Momente gibt, in denen irgendwie äh, Aufbauten für, glaube ich, irgendwie kamera setups zu überbrücken sind oder irgendwie Leute einfach von Punkt A nach B kommen müssen. Das ist einfach alles innerlich so ein bisschen uninteressant mhm. und äh, Menschen, die zwei oder drei Minuten in einem Aufzug rumstehen, werden dann eben auf der Tonspur mit einem, mit einem Techno-Soundtrack zugeplärt, beziehungsweise wir als Zuschauer, damit wir nicht merken, wie langweilig es ist, dass die Darsteller jetzt irgendwie gerade mit einem Aufzug irgendwie ein 30-stöckiges Gebäude hochfahren. Ja. Das, die Form bringt eben auch Probleme mit sich und äh, ich habe jetzt auch schon gar keine Lust, diesen uttoja film zu sehen, der jetzt bei der Berlinale lief über irgendwie das mhm. Massaker. An, an, an den ganzen Schulkindern, der irgendwie auch angeblich so ein One-Take-Film ist, nicht nur weil mich die, der, der Inhalt stört, mm. äh, seht das äh, Gemetzel, seht das schlimmste Gemetzel jüngerer Geschichte in Europa irgendwie jetzt als äh, actionlastigen One-Taker, mm. sondern auch weil ich denke, warum? Mm. Warum hast du es nötig? Ist die Action dann äh, kinetischer? Hat die mehr Impact? Weil äh, irgendwie kommt es besser? Um, hm. Ich fand Rope, was damals Hitchcock gemacht hat, ich habe dazu anscheinend eine relativ deutliche Meinung, merke ich gerade. Ja, ja ich fand das was Rope, was Rope äh, damals gemacht hat, äh, Cocktail für eine Leiche, ja. hat für mich auch noch irgendwie Sinn ergeben, in dem Sinne, dass ich dachte, okay, damals im, im Zeitalter vor, vor digitaler Filmtechnik, was sich für Hitchcock noch sowas wie eine echte Herausforderung, der sich ja. eben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt seiner Karriere fragte, was kann ich jetzt eigentlich nochmal Neues machen? Ganz abgesehen davon, äh,
1: dass der natürlich nicht ein One-Take ist, sondern, glaube ich, ein Vier-Take. Aber, genau, genau, ja.
0: weil eben eine, eine Filmrolle einfach nur diese 18 oder 20 Minuten hatte. Und Wo, wobei,
1: wobei ich aber auch sagen muss, ich mag Rope sehr gerne, rein inhaltlich und von diesem, von, von der, äh, mh, also von, den, von den Diskussionen, die da geführt werden und so, also gerade die, die philosophische Ebene. Ich ähm, ja. Finde ich, find ich total spannend. Muss aber auch sagen, dass er sich tatsächlich eher anfühlt wie ein abgefilmtes Theaterstück. Ja. Und das macht natürlich, also das, das funktioniert halt tatsächlich wirklich nur über James Stewart und, und, äh, und, und Hitchcock gemeinsam. Ja. Ähm, weil in jeder anderen Instanz wäre es halt ehrlicherweise grottenlangweilig.
0: Hm. Und äh, wenn die, ich, ich finde auch, wenn die. Äh, Form, die 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 Funktion bedingt, wie es bei Rope, was wie du schon richtig sagst, eigentlich genauso gut als Theaterstück ja, funktionieren würde, ist auch für mich komplett legitim. Aber ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt noch einen Actionfilm sehen will oder ja. noch ein irgendwie Stück Genre-Kino und was ist das? Ich war ein Film mit einer konventionellen Dramaturgie, mit einem mittelgroßen Ensemble an acht verschiedenen Schauplätzen und nee, wieso? so. Ja. Ich, ich weiß nicht, es ist einfach, es ist so, wie ich, ich weiß, ich sagen will, ich, ich, ich möchte Schriftsteller sein, aber ich hacke mir erstmal die Hand ab, weil das macht es mir dann so ein bisschen schwerer. Äh, <lacht> da kann, kann, ich mein, kann ich meinen großen Roman nur irgendwie halb so schnell schreiben. Ja. Äh, und aber der Schnitt, die Montage ist eines der, der wichtigsten Werkzeuge des Filmemachens. Also. Ja. Ja. Klar aber kann ich, meine, ich auch Ölgemälde ja. mit der Nase malen, aber warum? Weil
1: es sich ins Feuilleton bringt. <lacht> und, und wenn, wir gerade wird mit der Nase oder anderen Körperzeilen, in, in 20 Jahren wird dann vermutlich ein Film mit äh, Danny Day Lewis drüber gemacht.
0: <lacht> er ist doch jetzt äh, in Rente gegangen.
1: Das glaube ich aber erst dann, wenn ich es sehe. Ja.
0: Ist ein toller Film übrigens. Ja? Hm?
1: Ganz ja, ich, hatte, ich, ich hatte mich ich hatte schon zwei, dreimal mit dem Gedanken gespielt. Äh, hm? Ob ich ihn sehen doch. sollte.
0: Doch hm? er, ist, äh, er ist erhebend. Okay, cool. Mhm. Ähm, eine Frage an Daniel, äh, oh. schreibt Dina zuletzt. Äh, da ja. ich gerade dabei bin, mich vom Nikotin loszusagen, oh, good luck. würde mich interessieren, wie du in der Umstellungszeit zwischen Zigarette und dem elektrischen Pendant mit Rauchern in den Film umgegangen bist. Man hört dann doch, dass Daniel ab und zu hier mal. Ja? Äh, genau. Gab es gab ja. einzelne Szenen mit Rauchern, mal den Wunsch wieder auf den klassischen Glimmstegel umzusteigen. Äh, Magst du dazu was sagen, Daniel?
1: Klar, natürlich. Gott, es gibt ja kaum ein Thema, über das ich lieber rede. Nein, überhaupt nicht. Aber ähm, es, ist, es ist ein Problem. Es ist ein echt ernstzunehmendes Problem. Zumal ähm, ich, ich habe ja de facto angefangen zu rauchen durch Filme, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, also noch ganz genauer: ich hatte einen Reservoir Dogs äh, Feuerzeug. Und dachte, das liegt hier so doof rum. Eigentlich müsste man damit mal was machen. Und dann <lacht> ja, ich, ich fing es. Ich fing halt an, das dann irgendwie mitzunehmen zu, ähm, zu Partys und sonst irgendwas und anderen Leuten halt damit Feuer zu geben. Hm. Ne? Ähm, <lacht> und irgendwie kam das eine dann zum anderen, weil ich irgendwie dann dachte, das sei irgendwie doof. Ähm, tatsächlich. In, also. Ich, 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 ich habe ich hab ja relativ lange dann irgendwann zwischendurch mal komplett aufgehört. Mhm. Und, ähm, aber wann immer, wann, wann immer ich Filme gesehen habe, ähm, die das dann auch noch zelebriert haben, hat es mich gestört. Mhm. Ähm, also wie zum Beispiel Reservoir Dogs oder überhaupt so, sowieso die meisten Tarantino-Sachen. Äh, oder Kevin-Smith-Filme auch wohlgemerkt, ähm, oder was weiß ich Spike im Buffy oder so was weiß ich mhm. ähm, das ist, hat dann, dann hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl oh uh, jetzt würde ich aber auch gerne mal ähm, und äh, es hatte zwar dann nichts mit Film zu tun aber ich habe dann ja wieder angefangen ähm, und aber auch wieder aufgehört im gleichen Jahr ähm, mit dem genaueren Versuch dann eben, äh, eben auf die, auf die E-Zigaretten dann zu gehen, was beim zweiten oder dritten Versuch halt deutlich besser funktioniert hat, weil ich, glaube ich, einfach cleverer rangegangen bin und eine, eine bessere E-Zigarette mir gekauft habe mhm. ganz einfach, ja, die, die, die Billigdinger aus dem Kiosk, kannst vergessen dafür, schmecken nicht und sind zu schnell alle und war nur Bullshit, ähm, mittlerweile stört's mich gar nicht, ähm, muss aber sagen, ich habe auch meistens meine E-Zigarette griffbereit. Von daher ähm, wünsche ich äh, Nennert wahnsinnig viel Erfolg bei dem, ähm, bei, bei seiner Lossagung vom vom Nikotin. Ähm, und ich würde vorschlagen, erstmal vielleicht Filme, in denen exzessiv geraucht wird, <lacht> zu vermeiden. Mhm. Ja. Das schlägt aber auch irgendwann um. Also irgendwann irgendwann findet man es einfach eklig. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich Konstantin gesehen habe mit Keanu mhm. äh, Reeves, da fand ich es einfach wirklich widerlich. Aber ich glaube, das ist auch so, so gewollt. Ich glaube, man <lacht> sollte es halt einfach, auch als Raucher soll man irgendwann, irgendwann äh, ein Problem bekommen, wenn er mhm. sich einmal seine anzünden. Ja.
0: Ich habe ja auch lange, lange lang geraucht von, ich glaube, 14 Jahre, möchte ich sagen, so aus dem Dreh. ähm ich glaube, mich 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 juckt immer dann noch am meisten in den Fingern, wenn, wenn, wenn ein Film beiläufig geraucht wird ob jetzt irgendwie als, als einfach Teil der der filmischen Realität dargestellt wird. Wenn sich ja. weiß ich, Dan, Dan Aykroyd in, in Ghostbusters was Zigarette anzündet. Ja. Oder ähm, gestern habe ich Alienation mal wieder gesehen mit James Cann. Und James Cann raucht eben einfach eine. Das ist eben so ein langer, harter Tag im Büro, einfach mal eine ja. Zigarette angezündet. Ich glaube, ja. dieses, dieses Beiläufige hört mich ja. viel mehr an, ja. als wenn es eben auch, wie du es so schon beschrieben hast, zelebriert äh, wird, so als irgendwie mm. Teil des Zeitgeistes angesehen wird oder irgendwie das äh,
1: Coolness oder sowas.
0: Ja, also dargestellt wird, um irgendwie Figuren so, so cool zu überhöhen. Also in Humphrey Humphrey Boga, den Casablanca finde ich weniger erstrebenswert, äh, er sieht auch immer so ein bisschen kränklich aus, als und jetzt <lacht> ein James Caan in, in Alienation. Mm. Da ich, ja, doch klar, nach so einem langen Tag mm. mh, Bier und eine Zigarette,
1: ja, das wäre schon was. Also gerade <lacht> die, ähm, die ganzen Noirs, wenn es immer wirklich ein bisschen Attitüde ist und so, mhm. ähm, das, das das hatte mir auch echt zu schaffen gemacht damals, ja.
0: Äh, nee, sollte einfach nur Hollywood-Film, ich glaube nach, ich würde mal sagen Pi mal Daumen 95 gucken. Ich glaube, das ist mhm. dann auch schon kein, kein Thema mehr. Ja. Ich mach's jetzt einfach mal im Erscheinungstermin von GoldenEye fest, weil ich weiß, dass GoldenEye und darauf pochten ja die Produzenten im, im Rahmen der Marketingkampagne so sehr, dass es irgendwie der erste Film war, in dem James Bond nicht mehr rauchte. Mhm. Und, äh, ich, ich glaube, ich habe es auch seitdem nicht mehr wirklich gesehen, außer es hatte irgendwie eine Plotfunktion. Mm. Also, keiner raucht mehr einfach so beiläufig. Mm. Und wenn, dann entpuppt er oder sie sich im Verlauf des Films als Baddie. Ja, ja wobei, wobei natürlich die Baddie Ich glaube, Joey Pants raucht in The Matrix oder so.
1: Ja. Wobei, wobei natürlich die Baddies auch durchaus gerne mal als, als äh, äh, sagen wir mal, das erstrebenswertere, hm? äh, keine Ahnung, Lebensgefühl oder so ähm, dargestellt werden. Siehe ja. eben zum Beispiel John Travolta. Ähm. Ja, aber es ist, es, ist, es ist wenig geworden. Tatsächlich, glaube ich, der einzige Film, in de, an den ich mich erinnern kann, in dem auch mal eine E-Zigarette äh, zum Einsatz kam, ist noch ein Kevin-Smith-Film, und zwar ähm, Yoga Hosers. In dem, in dem ähm, Johnny Depp permanent an seiner an E-Zig seiner e da rum, rum,
0: rumzutzelt. Hm. Hm.
1: Interessant fand ich das.
0: Ja, ich finde es auch interessant. Und ich weiß leider, dass ich bei der Kombination Johnny Depp und Kevin Smith weiß, dass ich mir diesen Film niemals angucken werde. Und muss ich glaub, auch die, 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 die ihre Töchter spielen ja auch noch mit, glaube ich.
1: Ja, die, halt, die spielen die Hauptrolle, ja. ja. Ich, ich, ich fand ihn ja drollig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn drollig, aber muss jetzt auch nicht losrennen, um mir ganz dringend zu kaufen.
0: Mhm. Auf zur nächsten Frage, würde ich sagen. Atom ja. Bomb, äh der junge Mann, heißt ist glaube ich Tom, zumindest ja. äh, verrät das dann ein Avatar, ein, ein Herr, äh, fragt uns über Twitter, wenn euer Leben verfilmt wird, wie wäre dann der Titel dieses Films?
1: Komme ich mir ja blöd vor. Ja. Mhm. Ich, äh,
0: ich, mir fällt dazu nichts Lustiges ein. Ich habe hab im Vorfeld dieser, dieser, unseres Gesprächs gesagt, ja, denn sie wissen ja nicht, was sie, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. So als, kleiner, als kleines Motiv, ja. das mich durchs Leben begleitet, aber ich glaube, die, die Frage von, von Atombomb oder von mhm. Tom äh, zielt eher darauf ab, was, äh, was, was irgendwie eine eigene Kreativleistung zu bringen. Und ich kann <lacht> das einfach nicht. Was soll ich denn sagen? Ja, ähm, ja.
1: Ach, Wenn den Kantinenkoch der Weltschmerz packt. Was, also, ja, ich, ja. Ich, ich, bin, ich bin mir da auch ein bisschen uneinig. Ähm, ich, ich, es, ist, es ist eine Weile her, aber mit einer, mit einer Kollegin ähm, haben wir vor ein paar Monaten, Jahren schon fast äh, mhm. äh, ständig uns <lacht> irgendwelche, <lacht> irgendwelche non secretors äh, irgendwie an den Kopf geworfen und dann festgestellt, das wäre eigentlich ein guter Name für eine Biografie. Mhm. Also sowas wie äh, äh, dass ich Nachts ist einfach zu kalt für, für Verdeck oben. Hm? Und sowas. Hey, das wäre eigentlich ein guter. Ich meine, einfach so eine Max-Gold-Titel einfach. Ja. Das, das, das wäre bestimmt irgendwas, was sich dann irgendwann mal gut tun, äh, gut äh, eignen würde, ja. <lacht>
0: hm. äh, ja, doch, Max-Gold-Titel sind immer super. Wenn, äh, ich hab, mein liebes Album von ihm ist irgendwie Wenn Neugeborene den Tod bringen. <lacht> oh, schön. Äh, irgendwie, ich, ich glaube, auch jeder, ich fast jeder Romantitel von ähm, Johannes Mario Simmel würde sich auch ja. wunderbar eignen für eine Biografie. Auf jeden Fall. Da suche ich jetzt mal einen aus und ich sag mal, jetzt äh, muss ich mal hier aktivieren äh, und dann sage ich was, was, was passt und dass und, ich mir. Und
1: Jimmy ging zu Regenbogen, nee,
0: was? Ja, dass er, doch mit den Clowns kamen die Tränen. Die <lacht> ja. nicht passen, denn lustig sind wir nicht. Aber ähm, äh, vielleicht sein vorletzter Roman, wer kennt ihn nicht? Der Mann, hm? der die Mandelbäumchen malte.
1: <lacht> Sehr hübsch. Das ist, ja, ist, ja, ist ja fast so schön wie das, was ich was ich auch noch geschrieben habe zu der Kurzgeschichtensammlung. Als der Birnenbaum noch Äpfel trug.
0: Oh, schön. Ja schön. Bis zur bittere Neige finde ich auch gut. <lacht> Sehr. Der Mörder trinkt keine Milch. Ich würde
1: ich, tragen keine Karos, ja.
0: Hätte ich, hätte ich Zeit, ich würde das alles lesen.
1: <lacht> Einfach oh. nur aus...
0: Nee, das ist so, es ist, ähm, äh, lieber, li lieber, lieber Freund und Bekannter, äh, Pro Promi-Blogger und Menschen, die ich einfach sehr gerne lese, es ist, ist, ist Oliver nötig und ich glaube, Oliver hat sich jetzt irgendwie wirklich die Mühe gemacht und äh, dutzend, wenn nicht hunderte alte Derek-Folgen in den letzten Wochen und Monaten angeguckt. Okay. Und ähm, es ist, ich finde, ich, find, ich freue mich, dass er die Zeit hat. Er hat einen Job und zwei Kinder, trotzdem kriegt er das irgendwie hin. Äh, und äh, ich glaube, das kann sehr erfüllend sein. Ich glaube, wenn man irgendwie so bei bei, bei Folge 30 oder 50 oder 80 ist oder bei beim Simmel-Roman Nummer 20, sagt man einfach, ja, was was habe ich eigentlich vor? mein ganzes Leben gemacht? Ich habe ich hab mein Leben verwirkt. <lacht> Weil dann ist man so richtig drin. und ja. Ich kann es nicht beschreiben. Was für ein Gefühl. Ähm, auf zur nächsten Frage. Max, ja. unser lieber Freund Max Roth äh, von ah. der Wiederaufführung fragt uns bei Twitter werdet ihr euch irgendwann mal folgenden Reihen widmen. Edgar Wallace, hm? die Winnetou-Reihe hm? und äh, den Schulmädchen-Reports. Ja. Mit welchem Wallace haben wir eigentlich gestartet? War das der Mönch? Nee, der Frosch mit der Maske. Der Frosch mit der Maske. Ja. Hm.
1: Meine, um um nochmal Kalko voranzubringen. Äh, ich, ich mag ja immer noch der Schlumpf mit dem Herpes. Hm. Aber... Ähm, ja, nee, wir hatten den Frosch mit der Maske gemacht, haben dabei festgestellt, dass das zwar alles irgendwie ganz nett ist, aber nicht so richtig abendfüllend, glaube ich, für eine Diskussion. Und ähm, klar, wenn man dann, wenn man dann irgendwann später in die ganze, also, wenn man wenn man wenn man alle Heinz Draches und Blackie Fuchsbergers durchhat und zu den Klaus Kinski's kommt und äh, äh, den 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 ähm, mit den Uschi Glases und wer nicht alles mitgespielt hat, dann mag das auch durchaus noch noch noch, noch mal mehr Spaß machen. Ähm, ich weiß nicht so genau, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei... bei, bei ich, ich, ich glaube, ich hätte nicht Lust, da eine ganze Reihe draus zu machen.
0: Ich hätte Lust, sie mal zu sehen, ich weiß aber auch nicht, ob ich drüber sprechen möchte. Ich hätte, mehr, ich, hätte, ich hätte mehr Lust, über die Mabuse-Filme zu reden. Ja. Ich, ich stand schon oft davor vor diesen schönen DVD-Boxen. Die sind ja schön aufgemacht und ich glaube, mittlerweile auch teilweise zumindest die, 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 die alten Wallace ist irgendwie als als Blu-Ray verfügbar. Und ich stand schon so oft davor vor, dieser, vor diesen acht oder zehn Boxen und dachte mir, ja, komm, die kaufst du jetzt alle und guckst sie einfach weg. Ich glaube, es macht Spaß. Ich weiß auch nicht, ob ich drüber reden möchte. Mabuse-Reihe. Ja, ist, ist Mabuse eigentlich eine Reihe? Äh, so richtig.
1: Naja, ja. die, erste, die ersten von Fritz Lang würde ich, würde ich schon in einer Reihe sehen wollen, denke ich
0: mal. Ja,
1: äh, der Spieler und das Testament sicher. Hm. Und, und äh, später dann haben sie ja versucht im Prinzip aus Mabuse sowas zu machen wie eine, eine Edgar-Wallace-Reihe. Da waren ja auch etliche der gleichen Schauspieler mit dran, So ist ja nicht. Ja. Ähm, ist nicht ich weiß gar nicht, nicht, wie viele Mabuse-Filme es gibt. Äh, ganz, fünf, sechs, sieben?
0: Es gibt drei von Lang. Ja. Und danach wird es von mir, wird, wird, wird schwammig, glaube mein Wissen. Ich glaube, das sind einfach nochmal vier
1: oder sowas. Mm, mm, mm.
0: Ähm. Ich erinnere mich daran, ich, ich habe sie gesehen, ich erinnere mich aber nicht besonders positiv daran. Hm. Ich kann aber, ich würde mal sagen, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, wir werden mindestens einen, einen Mabuse-Film auch mal in der mehr oder weniger näheren Zukunft auch rezensieren hier im Podcast.
1: Würde ich, würde ich auch mal sagen, ja. ja. Und wir werden sicherlich auch nochmal irgendwie, was ich der der, keine Ahnung, bunt karierter Mönch mit dem Flachmann oder so ja. mal machen, oder so. Ir Irgendeinen von den Wallace-Filmen, vielleicht einen der, ein der Bekannteren. Ich meine, der Frosch mit der Maske ist schon, glaube ich, nicht völlig unbekannt. Ich meine, ich ja. glaube der, der Erste gewesen. Aber sowas wie der Hexer oder sowas ist vielleicht äh, einfach auch, auch, auch äh, deutlicher im, 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 im allgemeinen Bewusstsein. Vielleicht sollte man mhm. mal sowas mal machen. Bei Winnetou zum Beispiel denke ich mir, pff, ich, ich pf, wirklich, pf, ich, äh, vor, vor ein paar Jahren habe ich meinem Vater irgendwie die gesamte große äh, 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 Pierre Brice und Lex Barker äh, äh, DVD-Box geschenkt. Äh, nicht zuletzt auch mit dem, mit, mit dem Gedanken, ich würde die auch gern mal sehen. Vielleicht sogar gemeinsam mit meinem Vater, so wie früher, weil sowas nicht mehr rauf und runter zu hohen Festtagen. Ähm, äh, mehr so aus nostalgischen Gründen, aber wenn ich mich recht entsinne, finde ich sie eben auch wiederum nicht wirklich, äh, besprechenswert alleine aus sich selbst heraus. Hm. Wenn man das, wenn man das in den gesellschaftlichen Kontext rückt und, 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 äh, auch noch, auch noch, wenn ich noch ein bisschen mehr Ahnung von Karl Mayer an sich hätte, ähm, wäre das vielleicht noch ein kleines bisschen spannender. Hm. Ähm, so bleibt eigentlich nur rauszufinden, warum die eigentlich über einen doch recht langen Zeitraum so erfolgreich waren.
0: Hm. Ähm. Ich glaube, Max wird ein bisschen böse auf mich sein, aber ich mag die Winnetou-Filme überhaupt nicht. Hm. Ich habe keinerlei Affinität dazu. Ich mochte sie auch schon als Kind nicht und ich habe sie als Erwachsener auch. Immer. Aber ich, ich habe mich nochmal daran versucht, sie treffen einfach keinen Nerv bei mir. Also es ist das, was ich der, 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 der deutsche Ende der 50er, Anfang der 60er unter, unter dem Western da Vorstellt und es ist irgendwie, es, es ist noch nicht mal so cool, wie der amerikanische Western in den 30ern war. Mm. Schweige denn zu dem Zeitpunkt, eben als die Winnetou-Filme gleichzeitig rauskamen und eben schon Leute wie, weiß ich, Corbucci und äh, mm. Leone mit den Hufen scharten, um ihre verrückten Italo-Western auf die Welt loszulassen, die mm. auch teilweise deutsche Co-Produktionen waren. So ist es mm. ja nicht. Mm. Aber es ist eben. Ich möchte es mal so sagen, wenn wir schon über Western sprechen, es hm. ist, wir haben es ja bisher relativ selten gemacht, aber doch schon irgendwie drei, vier Mal. Ja. Äh, es werden nicht die winnetou Filme sein, glaube ich. Vermutlich nicht.
1: Also ich, 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 ich möchte gar, auch hierbei möchte ich gar nicht ausschließen, dass wir mal, was ich über einen Ölprinz reden oder sowas, ja. ja. Aber, aber aber, die ganz, aber, aber die ganze, aber die ganze, aber die ganze Reihe. Ja? Winnetou 1, 2, 3 und O. Firehand und Old Hand und Old Shutterhand und dann auch möglichst noch sie noch mit dazu. Ja oder? und hat sie
0: alle Genau. Letzten, äh,
1: ich nee dafür habe ich dafür habe ich, ich einfach keinen Nerv und ich glaube sie bieten einfach auch nicht genug. Ähm, Stopp
0: Report. Ach so, Entschuldigung bitte.
1: Ich wollte wollt noch hinzufügen für, für mich für mich sind sie auch noch mal, ich ich habe eine gewisse Affinität zu denen einfach deswegen weil es eben einfach sehr viel mit meiner Kindheit zu tun hat. Ähm... Ich habe es aber auch schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mich heute darüber langweilen würde. Äh, für mich haben sie aber schon so ein bisschen äh, diese die die gleiche Schwimmeligkeit, ehrlicherweise wie keine Ahnung die Christel von der Post oder irgendwie eine Verwechslungskomödie am Bodensee oder oder mhm. ähm, Peter Alexander in Frauenklamotten. Ähm, ja. oder die, oder die, oder die Sissi-Filme oder sowas. Und ich gucke das auch alles ganz gerne mal. Ab, mhm. und an, ab und an habe ich damit überhaupt kein Problem. Und wir, wir hatten gerade ja über unsere besseren Hälften gesprochen äh, und meine bessere Hälfte mag Peter-Alexander-Filme eben auch aus nostalgischen Gründen sehr gerne. Und dann gucken wir so ein Ding halt mal zwischendurch und es macht Spaß. Ist völlig in Ordnung. Aber ich muss mir bestimmt nicht die gesamte Reihe angucken. Der, also alle, alle Graf-Bobby-Filme hintereinander oder so. Und dann auch noch drüber reden. Nee, schönen Dank. Ja,
0: das würde ich unterschreiben. Ich glaube, Schulmädchenreport reizt mich von den genannten Beispielen noch am, am am ehesten. Ich glaube, weil es auch die kürzeste der genannten Reihen ist. Ich weiß nicht, <lacht> ja. wobei wir, glaube ich, auch hier 13 Teile haben. Ich glaube aber, dass es uns hinten raus ein bisschen viel Schmerz verursachen würde. Ich glaube, so bis zu einem gewissen Punkt macht macht Spaß. Die Frage ist eben auch, bietet es sich für eine Reihe an? Ja. Wenn dann in welchem Abstand, dann, wir merken eben dann doch auch immer wieder äh, und, und adaptieren dann so unsere Geschwindigkeiten, in wir bestimmte Reihen runterrasseln, ob es denn eben Spaß macht oder auch nicht. Bei, bei ja. Rocky mehr, mhm. bei Bond zwischenzeitlich auch mal weniger. Aber das mhm. ist, glaube ich, auch der Masse der Filme zu verdanken. Ich glaube, Schulmädchenreport wäre schwierig abzuarbeiten in einem überschaubaren Zeitraum. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sagen, äh, wir machen unseren Quartalschulmädchenreport und sind dann irgendwann in vier Jahren durch. Ähm, mhm. Das wäre doch eine Überlegung wert vielleicht.
1: Ja, durchaus. Wobei ich, ich, ich muss sagen, ich bin von den Schulmädchen ein kleines bisschen äh, enttäuscht. Ja. Äh, nachdem wir, glaube ich, den allerersten gemacht haben, äh, feststellten, dass die Version, die wir hatten, äh, nicht, nicht, nicht so das Gelbe vom Ei war. Und dazu auch noch, unberührt. Ähm, nicht unberührt. Äh, nicht zwinker, unberührt. Zwinker. Ja, sehr schön, vielen Dank, wenn ich nicht hätte. Ähm, und dazu eben auch noch äh, gar nicht mal unbedingt der Höhepunkt. Hahaha, ha, ha. ich kann auch, ja? <lacht> äh, der Reihe.
0: Ach du, alter ja. Filou. <lacht> 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 du <kannst mich lacht> es gibt beleidigen. bestimmte Worte.
1: Du kannst mich nicht beleidigen und wenn du den Affen mit dem roten Arsch meinst, der ist Parmesan.
0: So. <lacht> Es gibt bestimmte Worte, die kann ich nicht aussprechen, ohne übernachten zu müssen. Ich glaube, Philou ist, äh... Oh, bei mir ist das, das Wort Tittenmaus. Äh, das, äh, äh... hätte ich noch einen nachzulegen, aber ich ich, ich nice jetzt mal. Ich, ich, nein, ich bitte darum. Äh, jetzt nein. jetzt ist, es zu hey, es ist zu spät. ist zu spät. Andermal. Wir werden über Schulmädchenreport 2 sprechen. Was Eltern nicht zu Träumen wagen, oder wie der das heißt. <lacht> Lars! Äh... Ich glaub, wir haben, äh, ich hoffe, die nächsten Fragen werden wir ein bisschen zu befriedigend auf unsere Hörer oder Fragesteller beantworten können. Dann Geht zieh doch einfach nochmal an deiner E-Zigarette. <lacht> äh, Lars fragt äh, per E-Mail: Ich weiß, es ist verdammt schwer. Danke für dein Mitgefühl. Ähm, dennoch, die Einsame Insel Frage. Welche drei Filme nehmt ihr mit? Nach vielen Folgen, die ich schon hören konnte, schätze ich mal ganz frech. Achtung, Lars liefert mögliche Antworten gleich mit. Daniel nimmt mit, äh, Lawrence von Arabien, Raiders of the Lost Ark und die Rocky Horror Picture Show und äh, Patrick nimmt mit Robocop Shining und the Thing. Hm. Nee, ähm, Lars. Nee, nee, leider, leider, leider nicht so.
1: Ähm,
0: aber es sind gute Filme, also.
1: Äh, ja, sicherlich. Wäre bestimmt nicht, nicht schlecht, aber ähm, also. Rocky Horror habe ich jetzt keine Ahnung wie viele hundertmal gesehen oder zumindest gehört, <lacht> wenn ich selber, selber davor rumspringe, ähm, müsste ich glaube ich gar nicht mitnehmen, da brauche ich einfach nur drüber nachzudenken und sehen vor meinem geistigen Auge. Raiders ist tatsächlich ein Film, der mir selten, selten langweilig wird, denn da würde ich sogar sagen, ja okay ich glaube aber, also so eine, so ein, so ein äh, absolute Evergreen, die ich mir vermutlich auch auf einer einsamen Insel mehrfach angucken könnte, wären auch noch Ghostbusters und äh, Back to the Future, also der
0: erste. Ich glaube auch, ich würde eher so im, im klassischen Sinne unterhaltsame, also flach unterhaltsame Entertaining-Filme mitnehmen, als jetzt sowas wie äh, The Shining, den ich sehr, sehr mag. Mhm auch gerne in der irgendwie langen US-Fassung, die irgendwie zwei Stunden 40 oder so geht. Aber ganz ehrlich, sitzt du auf einer einsamen Insel, sitzt du irgendwo im Meer und irgendwie lutscht die Kokosnuss aus, dann ist das Letzte, was ich sehen will, irgendwie Jack Nichols sehen wie in einem verschneiten Hotel durchdreht. <lacht> das ist, das ist, das, ich glaube einfach nicht, dass ich jemals Lust haben werde, ihn dort zu gucken. Robocop hingegen, doch. Ja. Äh, weil der ist ja neben allem, allem äh, so, so sozialpolitischen Anspruch und der Satire irgendwie auch im klassischen Sinne einfach ein guter, unterhaltsamer Actionfilm. Ich ja. glaube auch, ich, ich würde es wie du halten, mir tatsächlich einfach nach, nach dem Vergnügen, dem ein Film bereitet, äh, mich für einen entscheiden. Wahrscheinlich noch eine sacker und sacker komödie einpacken, wie wie oh. Airplane oder Top Secret. Pff, äh und etwas, von dem ich eben weiß, erhält mich wiederholt bei Laune. Wahrscheinlich hm. Filme, ich auch schon im Kinder- oder Jugendlichenalter vielfach gesehen habe, wie eine Leiche zum Dessert.
1: Zum Beispiel, ja. ja.
0: <lacht> äh, der, der hat bereits die Feuerprobe durchlaufen durch, durch, durch und bestanden, in dem Sinn, dass ich ihn, glaube ich, schon 30, 40 Mal gesehen habe und äh, ja. ich mache ihn immer
1: noch. Oder zum Beispiel Deadman don't wear plaid.
0: Ja. Auch noch, auch auch noch erwähnen, ja. ja. Oh Gott, ich habe was so ganz Furchtbares getan. Was denn? Ähm, ich habe letztens, ich habe letztens, äh, bei Twitter einen Tweet rausgeschickt, äh, von wegen Karl Re hey, wusstet ihr schon, so was in der Art, ich, ich paraphrasiere mal einen eigenen Tweet, weil ich nicht mal genau im Kopf habe, aber äh, Karl Reiner und Louis Gilbert leben noch. <lacht> beide, beide kurz vor 100 sind, und mhm. gestern stirbt Louis Gilbert. Nein. <lacht>
1: du bringst den Leuten kein Glück.
0: Ja, das hm. ist, ähm. Nein, ich war, glaube ich ich, ich, ich bin drauf gekommen, weil wir über Launch von Arabien kürzlich äh, sprachen. Und dass äh, ich glaube, wir beide relativ überrascht waren, dass die äh, Editorin des Films äh, eben noch vor, vor zwei Jahren den, irgendwie den ersten Fifty Shades of Grey-Film ähm, ja. co-editiert -co hatte. Mhm. Und da habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen auf die Suche begeben nach wirklich alten, alten Filmmacher und dachte, das ist eigentlich mit dem und dem und dem? Äh, ja, Louis Gilbert, äh, geliebter Bond-Filmregisseur, tot. Mhm. Und Karl Reiner wurde eben im selben Tweet genannt und ich hoffe, ich, 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 darauf liegt jetzt kein Fluch. Ich wünsche ihm noch ein langes Leben, aber er ist eben auch schon, glaube ich, 99, möchte ich sagen. Hm. Hm. Pi mal Daumen. Joa. Lars. Hm? Lars will doch was wissen. Ja. Ähm Ganz pragmatisch gefragt, interessiert sich auch irgendwie für den technischen Background, den wir hier mitbringen. Okay. Ich nehme an, ihr seid, wie auch ich, als Filmfan irgendwie auch Sammler. Falls das zutrifft, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, eure, eure Sammlung auf Festplatte zu digitalisieren? Ähm, Nein. Nein. Ich, nicht. Äh. Ich,
1: <lacht> ich, bin, ich bin zu doof dazu, das ist viel schlimmer. Ich Zum einen mag ich eigentlich ganz gerne die Sachen selbst wenn sie eben mittlerweile mehr im Keller sind als, als, als sonst wo, äh, muss ich aber trotzdem sagen, ich, äh, ich mag es eigentlich ganz gerne zu wissen, dass die Sachen physisch vorhanden sind. Ähm, und ich bin zu blöd, einfach Sachen auf Festplatte zu ziehen. So einfach ist das.
0: Ja, zumindest bei DVDs ist es ja leider auch so, dass die irgendwann verrotten, sagt man so. Hm. Hm.
1: Aber, das ist mir bisher noch nicht passiert. Mir auch nicht. Ich, ich kenne Leute, bei denen das so war, aber bitte. Ähm, anderes, anders verhält es sich denn doch mit, ähm, mit alten Videokassetten? Hm? Da habe ich zumindest schon mal ein paar Versuche unternommen, aber ich wiederhole mich so ungern, ich bin dafür zu doof. Es hm. gelingt mir nicht in dem Rahmen, in dem ich es versucht habe. Von daher, nee. Hm, hm, hm.
0: Äh, ich teile mich auch ungern von meinen physischen Medien und da ich einfach äh, bereits vor, vor zehn Jahren einfach den relativ harten Schritt unternommen habe und. Also, Sachen weggeschmissen, also Hüllen angefangen habe wegzuschmeißen und jetzt irgendwie mehr als die Hälfte meiner Sammlung einfach in, in, in kleinen Umschlägen liegt, also irgendwie die DVDs äh, in kleine Umschläge eingetütet sind und quasi in Schuhkartons hier stehen und äh, die, die, die Inlays von den, von den Boxen in, äh, in, in, in Heftern abgelegt mhm. sind und sie einfach keinen Platz mehr fressen, äh, besteht für mich keine Notwendigkeit fühle ich keine Notwendigkeit mehr das ganze zu digitalisieren dafür mhm. war das mal der Fall als ich als es eben einfach zum Platzproblem wurde ja. vor allem als ich eben noch äh, studiert habe und äh, zwischenzeitlich irgendwie in einer in einer in einer 18 Quadratmeter ein Zimmer Studentenwohnheimbude gewohnt habe und dann da meine Wand hatte mit 1000 plus DVDs da mhm. habe ich echt den Schmerz gefühlt äh, und habe auch darüber nachgedacht aber dachte okay habe ich dann eben doch für die ab in die Kartonvariante entschieden und dann, ich glaube, ja. irgendwie acht bis zehn gelbe Säcke mit Hüllen da rausgetragen, die man damals auch hätte bei Ebay verkaufen können, wie ich dann leider erst viel zu spät gemerkt habe. Okay. So sind sie alle im Müll gelandet. <lacht> habt ihr eine Art äh, Übersichtsliste eurer Filme, fragt Glas weiter, die ihr in eurer Sammlung habt oder eurer Filme, die ihr in eurer Sammlung habt oder und oder schon gesehen habt, wo zum Beispiel... Nachschlagen kann, ob man Film X schon kennt, etc. Ah. Okay. Äh,
1: naja, ich habe eine Liste der Sachen, die ich in den Keller geräumt habe, aber die ist nicht gut gefühlt. Da ja, nö.
0: Ich, ich, ich nutze eine App dafür, aber die, die pflege ich auch nicht wirklich regelmäßig. Die, mit der man Barcode scannen kann, der Filme, okay. die man. Hat und dann hat man eben irgendwo in der Cloud dann so, so eine Übersicht, die funktioniert mehr oder weniger gut. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich jedes Mal dann denke, einen Film zu scannen, wenn ich irgendwie einen neuen Film kriege. Mm. Und ich glaube auch nicht, dass ich jedes Mal ihn aus meiner Cloud dann entferne, wenn ich ihn bei Ebay verticke, was mm. auch vorkommen soll. Mm. Insofern, ja, ich mach's doch halbherzig. Mm. Ich, komischerweise weiß ich, Trotz, trotz, einer, trotz einer relativ großen Sammlung immer noch ziemlich genau, welche Filme ich habe und welche nicht. Okay. Benjamin. Benjamin schrieb heute eine Last-Minute-Mail äh, oh. und fragt äh, als Dauer-Podcast-Hörer, ach, erstmal ein Lob und äh, ich lese jetzt gerne mal einfach ein Lob mit. Ja. Als dauer hörer und Filmfreund bin ich ein großer Fan des Bahnhofs-Kinopodcasts zwischen zahlreich angebotenen Filmpodcasts, auch der einzige, den ich regelmäßig mit Genuss verfolgen kann, selbst wenn die meisten der besprochenen, wenn ich die meisten der besprochenen Filme nicht kenne. Hier stimmt für mich die Mischung aus Leidenschaft und Filme, dem großen Fachwissen und einem sympathischen Wesen der Podcaster? Benjamin.
1: Schon wir ihm Geld oder so? Oder ja. er uns? oder Okay. <lacht>
0: ein Hörer nach meinem Geschmack. Ja. Ja. Das nächste Mal bitte sowas für weibliche weiblichen Hörer.
1: <lacht> ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Ähm, nee, aber vielen Dank. Ist doch ist, ist sehr freundlich.
0: Ja, äh, definitiv. Und äh, deswegen beantworten wir auch extra gerne seine Fragen. Und zwar, äh, die erste lautet, inwiefern kann ich eine negative Kritik den Spaß an einem Film verderben? Kommt es vor, dass ihr einen Film, der euch ursprünglich gefallen hat, nach einem Verriss mit anderen Augen seht? Und ich finde, das ist eine hervorragende Frage. Ähm... Äh, kann sie mit einem eindeutigen Ja beantworten. Ich denke, wenn ein Verriss oder, sagen wir mal, eine Rezension einen anderen Standpunkt vertritt, eine andere Sichtweise auf einen Film, und das ist für mich nachvollziehbar argumentiert, warum zum Beispiel der Rezensent denkt, dass ein Film eine fragwürdige Agenda verfolgt oder irgendwie in irgendeiner, Sinn, in irgendeiner Art und Weise vielleicht inhaltlich betreffend die Machart, sonst irgendwas äh, korrupt oder korrumpiert ist und ich das nachvollziehen kann, bin ich willens gerne meinen eigenen Filmgeschmack, auch wenn ich den Film sehr, sehr mag, nochmal mhm. gerne in Frage zu stellen. Und das begegnet uns ja hier irgendwie auch live von air, dieses Phänomen öfter, dass äh, Daniel ja. über einen Film reden und ich einfach im Laufe des Gesprächs merke, wenn Daniel ein Widersprüchlichen Standpunkt hat zu meinem, dass ich merke, wie ich mich dem manchmal annähere. Manchmal bin ich da komplett resistent, äh, alles bleibt mm. Teflon. Und dann gibt es immer auch die Momente, die ich denke, an wie mitreißen lasse von, 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 von Daniels Euphorie oder eben auch anstecken lasse von seiner, von seiner Mäkelei und sage, ja, und denke, ja, es stimmt schon. Aber das ich glaube, es ist nie gelungen, irgendwie einem, einem Rezensenten und auch Daniel nicht irgendwie meine Meinung umzukehren, zu nüpfen. Nein, nicht. <lacht> Sagen wir mal so, Jein. Jein.
1: Also ich meine, ich sehe... Ich seh, wir befinden uns ja in einem ganz, ganz seltsamen Moment halt, in dem wir auf der einen Seite natürlich schon einfach eine, eine gewisse Bauchentscheidung treffen mhm. zu einem Film. Eine, ähm, durch Vorwissen, Studium, Interessenlage was auch immer, zwar durchaus begründetes äh, Bauchgefühl, ähm, aber dennoch haben wir, wir das, was du gerade als Meinung bezeichnet hast. Ja, das, ähm, und zum anderen haben wir aber eben auch natürlich, sagen wir mal, die eine gewisse, gewisse fast schon wissenschaftliche Aufgabe, mhm. Argumenten zuzuhören, die abzuwägen, unter Umständen versuchen, da, dagegen, also da die die, 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 die äh, dagegen zu argumentieren, beziehungsweise einfach so die ähm, äh, die angreifbaren Punkte rauszuarbeiten und dann im Prinzip daran was daran was was zu finden, was dann vielleicht auch zu einem Konsens führt. Ähm, von daher denke ich schon, dass es halt sehr viele Momente gibt, in denen ich zumindest ähm, die Meinung anderer Rezensienten, Kritiker, quasi in das einfließen lasse, wie ich im Prinzip argumentiere über einen Film. Mhm. Und damit muss ich natürlich mich auch, auch äh, darauf einlassen, dass eben andere Meinungen unter Umständen die, einfach die besseren Argumente haben. Was vielleicht an meinem Bauchgefühl nichts ändert, aber trotzdem mhm. ähm, muss das ja damit rein, ansonsten wären wir schlechte Wissenschaftler. Mhm. Ähm, das ist... Und dennoch möchte ich natürlich schon sagen, dass ich eben an... wenn, wenn also gerade wenn wenn was irgendwie stark empfunden wird, fällt es mir noch viel schwerer, von einem Gegenteil überzeugt zu werden. Einfach deswegen, weil ich denke, ja, aber ich, ich empfinde gegenüber dem Film so und so. Ja. Dann kann, also ich, halt, ist, dann kann ich halt noch, dann kann ich noch, um das kurz zu beenden, dann kann ich noch bestenfalls fragen, warum mache ich das.
0: Mhm. Also ich denke, wenn man, wenn man in unserer Situation ist und äh, insbesondere in der Situation, in der wir waren, während unseres Studiums, wäre es vermessen zu sagen, man lässt sich von sowas nicht beeinflussen, weil man, weil es natürlich Filme gibt, die in, aus welchem Grund auch immer äh, kanonisiert sind, weil sie filmhistorisch aus Grund X irgendwie bedeutend sind. Man vielleicht aber persönlich als Mensch mit eigenem Filmgeschmäckle davor sitzt und sagt, ja, teut mich jetzt gar nicht an, interessiert mich jetzt, gar nicht so wirklich. Ja, Kino der Weimarer Republik, muss ich das haben? Wir hatten gerade Man with a Movie Camera. Ich kann mir mhm. vorstellen, ich, ich finde den relativ packend, irgendwie mhm. noch heute. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich finde es vollkommen legitim, wenn jetzt irgendwie ein, aber irgendwie auch ein 20-Jähriger davor sitzt und sagt, ja, naja, ich hab nicht Fast and the Furious. Hab, äh, obwohl der ziemlich schnell ist. Also es ja, ja. ist ein äh, temporeicher Film. Mhm. Äh, und, und ich glaube, dann braucht man eben auch diesen, diesen, diesen kritischen Kontext und der kann dann auch, glaube ich, dafür sorgen, dass eine gewisse Wertschätzung entsteht. Ich finde es äh, dann durchaus eher, eher das, das Gegenteil bedenklich, wenn Leute sagen, nee, ich beharre dann so auf meiner Meinung, die mhm. da lautet irgendwie Film X ist schlecht, weil äh, Citizen Kane interessiert mich gar nicht. Was Wenn mhm. ich die Geschichte von diesem äh, ähm, ähm, pu pummeligen Medienmagnaten aus, aus, aus den Filmen, 40er Jahren sehen, das ist irgendwie nicht mein Ding und nicht meine Zeit und nicht mein Thema und interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ja. Äh, ich ich, ich glaube insofern, man muss auch zu einem gewissen Bereich bis zu einem gewissen Punkt beeinflussbar sein. Ich muss aber auch sagen, die, äh, die Namen derjenigen, die mich tatsächlich nachhaltig beeinflussen können in, in, in meinem Blick auf Filme, auf die Filme, die sind, die sind nicht so wahnsinnig zahlreich. Und das, mhm. das gilt eben auch für Ich habe eben, eben Olli Nöding erwähnt und es gibt jede Menge andere deutsche Filmschreiber und auch internationale Filmschreiber, die ich sehr, sehr gerne lese, aber die aller, aller wenigsten davon könnte mich dazu bringen, irgendwie meine, meine Liebe oder eine totale Abneigung an einem Film gegenüber äh, komplett zu überdenken, weil ähm, ich ja. weiß, die kommen auch nur daher Mhm. wo du oder ich auch herkommen. Mhm. Und die haben keine, keine, die sind keine gottgleichen Instanzen der ja. der Filmwissenschaftler.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich meine, das ist, auch das ist wieder, glaube ich, auch, auch ein bisschen eine Frage der Präsentation. Ne? Mhm. Also wenn ich, wenn ich irgendein YouTube-Video von irgendeinem, äh, ich sagen, vermutlich hochgesponserten, ansonsten eher gelangweilten Nerd mir angucke, der irgendwie versucht, lustig zu sein und äh, über irgendwas herzieht, was ich aber irgendwie ganz besonders toll finde, ähm, äh, wird es dieser Person auch sehr schwer fallen, mich von anderen Dingen zu überzeugen. Wenn ich aber zum Beispiel, und das ist, ist gerade der Fall, ich lese gerade einen, eines der wenigen äh, ähm, wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit, äh, mit der Rocky Horror Show, oder Rocky Horror Picture Show natürlich, ähm, und da sind ein paar Artikel, die ich richtig gut finde und ein paar, die ich richtig mies finde. Einfach weil mir der Ansatz nicht passt in der Argumentation oder weil ich irgendwie denke, ja, das, hier, hier wird irgendetwas gedeutet, dass ich an, komplett anders sehe. Und ich verstehe zwar die Argumentation ähm, und, und wo sie herkommt, ich sehe es aber trotzdem anders, weil ich eben von einer anderen Argumentationsweise äh, äh, darüber nachdenke. Und dennoch kann ich halt innerhalb des gleichen Artikels ja von anderen Sachen wieder überzeugt sein und sagen, okay, hey, das habe ich so noch nicht gesehen, das stimmt sogar. Hm. Ja. Aber es ist, mir, es ist mir auch ehrlicherweise noch nie so gegangen, weil ich reingegangen bin und sage, hey, best film ever. Hm. Und der andere sagt, äh, sagt dann, ja, du, der ist eigentlich ganz schön kacke, weil aus den, den Gründen, und ich sage dann nachher, ja, stimmt schon.
0: Hm. In, in den meisten Fällen, wenn das jetzt irgendwie kein vor allem, wenn es eben so hingerotzt ist eine hingerotzt dabei ist, dann bestärkt sich eigentlich eher noch in meinem, in meinem eigenen Gefühl. Hm. <lacht> ähm,
1: ja, aber äh. ich, ich, ich stehe schon sehr drauf, wenn man, wenn man seine Meinung argumentieren kann. Ich ja, sagen.
0: Das ist, ähm, ja, das ist nicht verkehrt. Benjamin fragt, weiter, wie groß ist der Einfluss von äußeren, äußeren Umständen auf eure Wahrnehmung eines Films? Für mich kann Gesellschaft oder die Abwesenheit davon, die Tageszeit, Örtlichkeit, natürlich meine Stimmung, die Wahrnehmung eines Films komplett verändern. Wie wichtig sind derartige Faktoren? Für euch habt ihr Standard-Setups, wie ihr bevorzugt Filme konsumiert, also eins nach dem anderen. Mhm. Äh, Umgebung des Films, äh, alleine in Zweisam- mhm. oder Dreisamkeit, ähm, mhm. Ja, ja, natürlich hat das einen Einfluss, äh, ob ja. ich jetzt irgendwie am, am weil es die umständlich anders hergeben, am Laptop in Vorbereitung ja. auf einen Podcast, einen Film gucke und den vielleicht zum achten Mal gucke oder wenn mhm. ich zum ersten Mal jetzt, wenn ich, wenn ich eine Kinopremiere erlebe. Also ja. insofern ja, ja natürlich
1: <lacht> mhm.
0: macht das einen Unterschied.
1: Ja, also ich, ich finde, Kinopremiere ist, ist dahingehend auch ein guter, guter gutes Stichwort, weil ich glaube, deswegen. Deswegen besteht man ja im Allgemeinen so darauf, eben Filme auch im Kino zu sehen. Und nicht ich nur, glaube, wenn man David ich, ich, Lynch ist.
0: Ich, ich möchte Benjamins Frage und nicht kaputt machen. Emma mhm. würde dann aber, glaube ich, auch eher darauf aus äh, ab, abzielen, was wäre der Unterschied, wie, wie inwieweit ist die Wahrnehmung anders, wenn wir jetzt Film X im Kino sehen und den identischen Film vielleicht ja. auf dem Laptop gucken.
1: N naja, also zum einen <lacht> Ja, Es ist, ist schwer zu sagen. Aber zum einen ist natürlich einfach mal die Größe des Films. Ja? Mhm. David Lynch, der sich über darüber aufregt, dass man einen Film auf seinem, auf seinem Handy guckt ähm, oder eben auf der, auf der großen Leinwand, mit einer der Gründe, warum wir Lawrence von Arabien neulich halt gesehen haben im so mhm. Ähm Zum anderen ist es aber natürlich auch einfach ganz anders ein Film im Prinzip als äh, als gemeinschaftlichen, um nicht zu sagen gesellschaftlichen Vorgang zu sehen im Kino mit anderen Leuten zusammen. Die muss man ja nicht mal kennen, aber einfach nur die Tatsache, dass man eben in einem Kinosaal sitzt mit vielen anderen Leuten und das gleichzeitig erlebt. Oder dass man sich auch über die Leute aufregt, weil die einfach zu doof sind oder weil sie einem, keine Ahnung, auf der einen Seite ihr Popcorn ins Ohr stecken, auf der anderen Seite ihr, ihr Flens öffnen oder so. Oder quatschen hinter einem oder vor allem auf, auf, aufs Telefon gucken. Mhm. Ähm, oh, das Telefon. Und äh, mhm. dennoch ist aber eine, eine, andere, eine andere Erfahrung eines, eines, eines Films. Mhm. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich nochmal, äh, ja, und, ohne unnötig darauf umreiten zu wollen, aber Rocky Horror habe ich halt das erste Mal gesehen äh, mit meinen Eltern zusammen im Wohnzimmer auf dem Fernseher. Hat mich nicht begeistert. Ist halt natürlich was anderes, wenn man das im Kino sieht. Dazu muss ja nicht mal diese Audience Participation stattfinden. Oder The Room eben auch. Hat, hatte ich eben auch auf dem, auf dem Rechner bei mir angeguckt, ist was anderes als da neulich da in diesem in, die, in diesem in diesem Kino, diesem proforma Kino mit den äh, mit den klapp aufklappbaren Liegestühlen. Und so weiter. Ja, ich bin das aber ganz
0: froh, dass wir nicht Teil dieses The Room-Wiederentdeckungshypes äh, waren oder sind, der jetzt gerade so abgeht, Stimmt, sondern ja. eben das Ding schon vor drei, vier Jahren rezensiert haben, als ja. es natürlich auch schon so ein so midnight kalt movie ding war, aber sagen wir mal, nicht, nicht, jeder, nicht, nicht jeder Abiturient schon irgendwie dreimal The Room gesehen hatte.
1: Ja, aber aber dennoch, ich meine, der, der Punkt ist halt der, dass ich natürlich eben die diese die, diese Form der Filmerfahrung einfach hm. äh, ändert. Oder was ich, ich als, als ich als, als pubertierender Russ Meyer-Filme mir angeguckt habe, mhm. ja, und äh, ähm, wenn die halt irgendwie nachts auf RTL liefen, ist natürlich was völlig anderes, wenn ich das jetzt mit meiner besseren Hälfte gemeinsam gucke, weil wir darüber später im Podcast reden wollen. Ja, also, <lacht> das, 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 das natürlich beeinflusst sowas den, den, äh, die, 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 die Filmerfahrung
0: an sich. Ja, geht mir geht, geht mir eh nicht so. Ich, ich möchte sogar Kino-Mai ausklammern, weil ich denke mal, außer man landet wirklich in einem ranzigen Kino mit unangenehmen äh, Sitznachbarn, ist es, äh, kann man glaube ich grundsätzlich sagen, dass natürlich die Kinoerfahrung eine äh, ganz, ganz tolle ist, großartige, zumindest im direkten Vergleich zum am Fernseher geguckt oder auf dem Laptop geguckt oder auf dem Tablet geguckt oder sonst mhm. so. Ich glaube, das lässt sich schon so weitgehend pauschalisieren. Außer natürlich, man hat den irgendwie Nachos fressenden, furzenden, mm. ja, mm. Äh, angry bird spielenden Sitznachbarn. <lacht> äh, wie wir kürzlich in, ich weiß nicht, was hat man zuletzt geguckt? The Shape of Water und irgendwie eine Frau hat die ganze Zeit irgendwie ein Handyspiel gespielt, die ganze Zeit neben uns. Und ich weiß, solche, solche Displays sind echt sehr hell. Ich glaube, das vergessen auch Leute gerne mal. Mm -hmm. ähm, auch sehr schön fand ich den Typen, der die Leibart abfotografierte mit Blitz, als wir Lords von Arabien waren. <lacht> ja, guck mal, Mama, ich bin in, einem, in, einem 70, in einer 70mm-Projektion. Okay, ähm, naja, wir sind uns ja weitgehend einig. Aber tatsächlich, ja, ich, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir Filme für einen Podcast gucken, ich muss mich echt bemühen, mich auch ein bisschen frei davon zu machen, von diesem analytischen Blick. Da waren wir im Vorfeld, bevor wir auf Aufnahmen gedrückt haben, auch ein bisschen, ein bisschen geredet. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Ich habe äh, tatsächlich aber eher selten das Gefühl, wir haben dem Film, oder ich habe dem Film Unrecht getan, weil ich vielleicht zu kritisch war. Oder irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie auch meine eigene Erwartungshaltung an Film X äh, erfüllen und irgendwie entsprechend euphorisch äh, da, da, darauf reagieren. Es gibt so ein paar Titel, bei denen ich denke, der der der, der, der reine Spaß, das, das reine Filmvergnügen hat ein bisschen zum Beispiel gelitten, weil wir ihn für den Podcast geguckt haben, ja. weil ich zu kritisch war, aber das ist wirklich nur die die die, die allerwenigsten. Mhm. Äh, Frage nach dem Standard-Setup, einfach umstände denen gucke ich Filme meistens mit äh, Kopfhörern auf, ehrlich gesagt, am äh, um auf einem kleinen Fernseher an meinem Schreibtisch. Ja. Weil äh, kleines Kind im Haus, äh, Frau, die auch nicht gerne irgendwie um 11 Uhr abends noch mit irgendwie Monster geschreit werden will, im Wohnzimmer und äh, so sieht es eben aus. Mhm. Intergalactic Ape Man. <lacht> <Das ist>
1: Großartiger. <lacht> okay, okay. Ernsthafterweise, ich glaube, wir haben gerade unseren Filmtitel gefunden. Wie <lacht> würde ich sogar sehen wollen. Intergalactic Man? das ist... Das, äh, ja. mhm. Er
0: fragt Entstand. bei Twitter, mhm. welchen Film... Äh, er fragt sehr viel. Ich, ich, vielleicht müssen wir hier so ein bisschen aus, aussuchen. Äh, welchen Filmtod würdet ihr euch vor euer eigenes Ableben wünschen? Oder vielleicht doch weitergedacht, auch für die eigene Biografie? Welche Kussszene, welchen großen Kuh, welche Pornoszene Schülerstreich, welche <lacht> Filmnotage, <-Szene, lacht> <lacht> welche Verfolgungsjagd? Ähm... Ich finde aber, dass er die Frage nach dem Film Filmtod ausgerechnet voranstellt, so ein bisschen merkwürdig. Aha. Ähm, in welchen Filmtod möchte man sterben? Weiß nicht, wie der Typ, dem der Kopf, dem, dem, dem dem, 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 dem Panel-Moderator da in, in, in Scanners, dem der Kopf explodiert. Ich meine, es ist ein toller Filmtod, aber mhm. er ist wahrscheinlich vielleicht, vergleichsweise schmerzfrei, deswegen ist er vielleicht erstrebenswert und effektiv, aber. Ähm. Mhm. Also irgendwie ins Gedächtnis kam mir äh, äh Clint Eastwood als Harry Callahan in, in Dirty Harry 5, der, ich glaube, den Betty mit einer mit mit Harpune erschießt, die irgendwie so groß ist wie er selbst. Äh, von Choi und Fat in einem in Hongkong-Action-Streifen erschossen zu werden, wäre vielleicht gut. oder äh, Und ich musste denken an den, an den kleinen Prolog von, ähm, von dem Bond-Film. Man lebt nur zweimal in dem äh, in dem, in dem äh, Sean Connery ein, 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 eine chinesische Dame vernaschen darf. Mhm. Um, Why do Chinese girls taste different? Mhm. Um, und dann äh, ein, ein klappt in diesem in diesem Klappbett und dann irgendwie äh, erschossen wird oder man glaubt es zumindest, ja, ja, aber er lebt. Ja.
1: Drei Minuten später, ein, 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 genau.
0: Ja. Ist ein guter Tod. Mhm, also Tja. Ich weiß nicht so
1: genau. Ich... äh. Meine, eine
0: Trainingsmontage?
1: <lacht> eine Trainingsmontage. Ich wollte eigentlich sagen, die, die, die Bösewichte fallen ja meistens irgendwie runter. Ne? Hubris und all der ganze Kram. Ähm, aber ich dachte so bei mir, weil, vermutlich, weil es verhältnismäßig schnell geht an, 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 an Ripley mit dem mit dem äh, mit, dieser, mit dieser, äh, was ist das, das heiße Metall oder so, dass er da rein mm. reinplumpst. Während mm. der letzten Sache. Oder irgendwie ja. was, irgendwie, irgendwie, irgendwie Mehr, mehr so diese diese uh, diese ganz langweilige Geschichte um, umringt von von allen, die um einen, um einen heulen, während man während man dann irgendwie im, im Bett im hohen Alter einfach mhm. noch, 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 noch zwei, drei Weisheiten von sich gibt und dann ab, abtritt.
0: Ähm... Ich glaube nicht, ich kann, dass ich unbedingt was jetzt zu, zu Pornoszenen oder Schülerstreich sagen kann, aber Trainingsmontage gibt mir nochmal Gelegenheit, um auch eine, auf, eine, auf eine wenig geliebte Podcast-Episode jüngerer Zeit hinzuweisen, nämlich die über, über Brot des Bösen. Die hat eine ganz tolle Trainingsmontage <lacht> äh, mit äh, Christian Anders als Frank ja. Mertens in einem, in einem unglaublichen ja. unglaublichen ja. Aufzug. Ja,
1: Aber der ist nicht der ist, der Tatsächlich nicht so schlecht, wie man glauben möchte, der Film. Ich ähm,
0: das wurde der Flipper macht, ich meine, lass, lass uns ehrlich sein, wir, wir alle wollen das ja. Ja, ja.
1: können. Also, ich, du, 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 du saßt und siehst mich immer wieder beeindruckt davon. Ähm, Trainingsmontage. Äh, dringend dringendst geradezu ähm, die aus ähm, Team America.
0: Mhm. Ich glaube, Rocky 2 war auch relativ toll. Rocky 3, bin mir nicht mal so ganz sicher. Aber natürlich, die Rocky-Reihe gibt, gibt diesbezüglich auch relativ viel her. Hm. Verfolgungsjagden äh, gibt es unendlich viele. Ich möchte eigentlich immer so sagen, pauschal, ich bin kein Fan von Verfolgungsjagden. Ich habe über, über, über Driven, Driven und Days of Thunder äh, äh, gelästert. Aber es gibt natürlich tolle Verfolgungsjagden. Die, die im zweiten jason Bourne film die, die in French Connection, die in Bullet äh, Ja, ja. Wäre schon gerne dabei gewesen. Mad Max, sagen hm. wir mal, zwei und vier Immer gerne. Jo. So, äh, weiter im Text. Lukas Lukas Mix schreibt bei Facebook, und das ist, oh, ich weiß gar nichts dazu, welcher Filmmoment sorgt dafür, dass ihr aus dem Kinosessel oder hm. Sitz ausspringt, mit dem Ellenbogen die Luft zersägt und blickend <lacht> fuck yeah oder ähnliches brüllt. Uh, Lukas liefert ein Beispiel mit. Bei mir ist es Blade 2, und zwar wenn Wesleys Snipes gestärkt aus dem Blutbad auftaucht, seine Sonnenbrille aufsetzt und jeden in den Arsch drückt. <lacht> ja. Ich mag Blade 2 relativ gerne. Ich habe ihn nie gesehen.
1: Ich hab ihn nie gesehen. Liegt hier immer noch rum. Ähm, ich habe nur... Den ersten Blade gesehen und war nicht mhm. so angetan. Das ist ähm,
0: gut. Sehr viel besser, der zweite.
1: Okay, cool. <lacht> ähm, ich tendiere nicht dazu, so sehr mitzugehen, dass ich das tun würde. Also schon gar nicht im Kino. Ähm, aber aber ein, ein, eine Szene, die mir jedes Mal eine, eine, eine innere Befriedigung verschafft, ist, wenn George McFly Fly Biff eine reinhaut. <lacht> weil das, das das kommt von Herzen es wird super aufgebaut und es ist einfach auch noch sehr sehr schön gedreht also vor allem seine Drehung ist schön gedreht das ist einfach das ist ein, ein sehr befriedigender Moment
0: ja ähm, oh, ich muss wirklich mit mir ringen ich bin mir sicher ich habe hatte schon öfter ein erhabenes Gefühl aber mh, ist Anthony Michael Hall der am Ende irgendwie von, von Breakfast Club die die Faust in die Luft recken darf und die Single Einspielen auch nee,
1: nee es ist ähm hier Bender wie ist er noch ich gleich nee, nee äh
0: Uh.
1: Judd Nerson
0: Oh tatsächlich ja. natürlich in einem tollen Mantel Ja und ich mag ich, ich mag schon Yus nicht mal was anderes. Mhm. aber das ist es ist, ist ein guter Moment und mhm. äh, für mich auch relativ einfach weil das tatsächlich genau die, die Geste umschreibt die äh, Lukas hier auch umschrieben hat mit der äh, ja, die Höhe und ja
1: Und dazu ja. noch die Simple Minds macht auch Spaß. Mhm. mhm. Äh,
0: hab Gott Instagram sie nicht mal selber geschrieben. Sein. Hörte ich, kürzlich. Hm. Äh, Lukas fragt weiterhin, ihr bekommt je Podcast, ja, ach komm, Lukas, was sind das für Fragen? <lacht> ihr bekommt je Podcast äh, Grundsätzlich Fragen Fragen, in denen die, 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 äh, die, die, Antwort? Die die Möglichkeit. <lacht> Was? Ich wirklich Möglichkeit skizziert, dass wir jemals Geld bekommen für das, was wir tun. Ach so, meinst du das, ja. Jetzt auch schon die 5000 Dollar zu beginnen. Mm -hmm. Sind wüsteste Science Fiction. <lacht> Liebe Menschen, wir beantworten das gerne, aber, ähm, ja. Wir, wir ja.
1: kriegen kein Geld, nein. <lacht> genau. Also, so wenn, 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 wir von irgendjemandem Geld kriegen könnten, dann wäre das von euch. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns Geld zu geben. Ja,
0: oh, danke. Ja, paypal.me slash Bahnhofskino. paypal.me slash Wer kein Paypal hat, er, Daniel und ich, verdecken, sich darüber nach. was müssen uns auch nochmal hinter den Kulissen diskutieren, ob wir eine alternative Möglichkeit finden, auch für für äh, Spender, also jetzt wo Patreon gestorben ist, ob wir alternative Möglichkeiten schaffen, weil äh, wir uns haben tatsächlich auch äh, zwei, drei kritische Mails erreicht, so von wegen ich würde ja gerne mal ein paar Euro locker machen, aber ich habe keinen Paypal-Account. Äh, haben wir gehört? An. Äh, wie, kann man, wie, kann, wie kann man
1: denn bei Ebay kaufen ohne PayPal-Account? Egal. <lacht> okay.
0: Ja, paypal.me slash Banuskino. Wer PayPal hat, für alle anderen überlegen wir uns im Laufe des Jahres eine Alternative. Äh, die Frage von Lukas ist die zweite und letzte. Ihr bekommt je Podcast 1000 Euro von einem Sponsor bezahlt. Wenn ihr bestimmte Filme positiv besprecht, würdet ihr zusagen, ist, oder ist euch das eure Integrität nicht wert? Letzteres Och, Ja
1: Also wenn wenn, 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 wenn wenn Ich die 1000 Euro bekomme, damit ich Einen Film bespreche Egal was da rauskommt, gerne äh, hm. Positiv, also wenn da dann Die, die Bedingung geknüpft ist Dass die Rezension positiv Sein muss äh, Dann nein es kommt ganz, eben auch darauf
0: an, unter also für mich kommt es auch darauf an, unter welchen um Umständen ist es jetzt, äh, haben wir irgendwie quasi einen vertoten Werbeclip, äh, den wir vorausschicken, dies ist eine, eine, eine Werbesendung. Wir erzählen mhm. euch jetzt fünf bis zehn Minuten, unabhängig von unserer persönlichen Meinung, mhm. wie toll dieser Film ist. Mhm. Meine Güte, dann gib mir die 1000 Euro. Wenn es mhm. eine echte wenn es eine echte Rezension sein soll, natürlich mhm. nicht. Also mhm. äh, dafür
1: brauche ich es einfach auch zu, zu wenig.
0: Ja. Ja. Genau, wir haben ja hier bereits die Wann die, die und und.
1: Genau. Und, äh, den, ja. und den, genau. und den Tresor, ja.
0: ja. Udo, Udo Fischer schreibt per Mail, wenn ihr einen Gary Busey-Themen-Podcast veranstalten <lacht> wolltet, welche zwei Filme würdet ihr aus der Mottenkiste holen? Wir, ja, wir haben doch schon welche. Relativ, ja, wir sind Gary Busey-lastig, möchte man sagen. Ich glaube, wir hatten ihn vier, fünf Mal schon. Mm. Und ich, ich würde sogar sagen, fast meine Lieblinge waren schon dabei. Uh, Predator, Predator 2. Lief mm -hmm. Weapon. Uh, mit uh, Christian Steiner von der Second Unit habe ich mal über gefährliche Brandung gesprochen und wir hatten und da bin ich uh, immer Silver noch Bullet. Über, ja? Also. ja, du wolltest ja nicht. Du magst ja hier uh, Olle, 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 Olle Patrick Swayze nicht. Das stimmt Gattest überhaupt mir. nicht. hast ja, du mich nie gefragt. Das ist, ist so, so hast
1: einfach in meine, meiner meine Abwesenheit quasi eingefädelt.
0: Lass, lass mich einem jungen Menschen, der es damals nicht da sich live miterleben konnte, erklären, wo der Reiz von Point Break liegt. Der ist äh, Christian war zu jung dafür und ich habe ihm erklärt, wo der Reiz des frühen 90er Action-Kinos liegt. Und er war, war saß fassungslos glaube ich am Mikrofon. Aber <lacht> äh, wir können es auch gerne nochmal machen für Erwachsene. <lacht> Äh, aber ja, da waren schon gute Sachen dabei, Gary Busey-mäßig. Ich meine, man müsste natürlich auch noch Alarmstufe Rot irgendwo reinpacken bei einem Double Feature. Hm. Vielleicht Surviving the Game. Mit Gary Busey auf der Jagd nach Ice-T, den ich auch ganz cool finde. Aber er hat eine relativ kurze Schaffensphase, glaube ich, so irgendwie zwischen 87 und Lass mich sagen, 93, in denen er wirklich gut ist. Hm. Und ich glaube, aus der Phase haben wir jetzt alle Filme genannt. <lacht> <lacht> Drop Zone vielleicht noch. Hm. Wenn ihr frei wählen könnt, welcher aktuelle Regisseur mit allen künstlerischen Freiheiten und seiner ganz eigenen Handschrift Alien 5 schreibt, ist Alien 5 nicht Alien andere? 7? Hm. Als was, als, was, als was gehen denn jetzt Prometheus und Covenant durch? Sind das Prequels? Uh, ja. Uh. ja. Gut, dann wäre also tatsächlich Alien 5, der das Sequel zu Alien Resurrection. Genau. Und mhm, okay. äh, Schreiben und drehen dürfte. Wen würdet ihr wählen und warum? Hm. Ich traue es ja Paul Verhoeven immer noch zu. Also würde ich mal sagen, ja. Er soll das bitte machen. Also es ist eine,
1: es ist eine, es ist eine schwierige Frage, finde ich. Also zumindest nicht Ridley Scott. So viel kann ich schon mal sagen. Ja. Ich glaube, ich glaub, was, was ich halt an den, aber das habe ich damals auch schon ein paar Mal gesagt, was ich an den ursprünglichen Alien-Filmen halt immer so spannend fand, war, dass halt wirklich jeder äh, Regisseur halt irgendwie was Eigenes halt reingebracht hat. Man muss ja nicht mögen, ja. aber ähm, es ist halt alles sehr, sehr eigenständig. Und alles sehr im eigenen Övre im Prinzip.
0: Hm?
1: Zumindest im, im weiteren Sinne. Ich muss aber sagen, momentan sehe ich keine Regisseure, die, ähm, die auf, auf, die, die so eine ähm, visuelle Eigenständigkeit haben und trotzdem, also äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht, mh, nicht so sehr in Bezug auf sich selber sind. Also wir, mhm. ich meine. Okay, Cam Cameron ist vielleicht eine etwas andere Nummer gewesen damals. Ähm, aber eben Fincher und, und ähm äh, äh, Genot waren eben relativ unbekannt, obwohl sie natürlich schon einige Sachen halt
0: hatten. Naja, ähm, Fincher hatte noch gar nichts, außer Musikvideos.
1: Naja, aber immerhin. Und, äh, und, und aber Genot hatte ja schon äh, durchaus Delikatessen und die Stadt hatte aber mhm. äh, Kinder. Ähm, und Musikvideos an ja, die ich weiß nicht, meine, Del Toro wäre zum Beispiel so eine Idee. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, ob er, also ich, 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 glaube, er würde sich einfach nicht eignen für das, für das, für das, mhm. äh, für das Genre, beziehungsweise einfach für die, für diese Filme. Ähm, und er ist einfach auch jetzt schon zu lange halt dabei. Mhm. Also, auf jeden Fall, keine Ahnung, vor, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt Sex Snyder. Mhm. Aber mittlerweile auch nicht mehr.
0: <lacht> ich, bin, ich, ich, ich bin gespannt ja. darauf, was, was Alex Garland aus Annihilation, der in, in, in hm. Deutschland nicht ja. im Kino, sondern direkt bei Netflix startet, was der schade ist, äh, macht. Okay der zuvor Ex Machina gemacht hat, den ich auch sehr, sehr ansprechend fand, zumindest visuell, inhaltlich nicht ganz so toll, aber der zumindest eine Handschrift hat, die mir sehr gut gefällt. Ja. Und der eben auch sehr Science-Fiction erfahren ist. Das könnte mm. reizvoll sein. Ich glaube auch, also ich ich musste auch kurz sagen Del Toro decken, aber es, ich glaube auch, es, seine eigene Handschrift wäre mir zu aufdringlich und zu präsent. Das ist einfach mm. Und ich brauche nicht noch einen Film, in dem Doug Jones in einem ja. Lustigen Kostüm rumläuft. Ja, das aber ganz
1: ehrlich, das, darauf würde es vermutlich hinauslaufen, ja.
0: Ja. Hm? Duck Jones als das Alien. Mhm. Der Xenomorph. Finn Bankert, schreibt uns bei Facebook. Welches ist euer liebster Soundtrack-Moment? Also eine Szene, Montage etc., die gerade durch ihre Musikunterbahn ihre Kraft oder Aussage bekommt? Er nennt als Beispiel Head over Heels in Donnie Darko. Ich würde sagen, ja gefühlte 80 bis 800 Antwortmöglichkeiten so wahrscheinlich für, für jeweils für dich und für mich. das müssen wir uns irgendwie einfach auf, auf zwei, drei beschränken. Ja. Also ich, 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 bin mir, ich
1: bin mir einfach nicht so richtig sicher, was der was äh, was, was tatsächlich die Aussage der Frage ist. Also sie mhm. sagen ich meine, was, ich, keine Ahnung, ich, ich, ich mag nie Erfman Soundtracks regulär mhm. gerne, also die früheren lieber als das, was er, was er heutzutage macht. Ähm, aber ich meine, äh, weiß ich was keine Ahnung, wenn, wenn, wenn in der Schlussszene von Batman die, äh, die Kamera hochfährt und dann steht er da auf dem, auf dem, auf dem Dach und das Thema äh, läuft, äh, ist das so ein Moment? Ja. Oder mhm. meint, meint er damit eher sowas wie, ähm, ähm, also wenn wenn, wenn halt eine, eine Szene eine bestimmte Prägnanz bekommt, wie beispielsweise wenn Malcolm Madsen dem Polizisten das Ohr abschneidet in Reservoir Dogs, Uh, mm. You're stuck in the middle with you, oder mm. sowas. Oder wie ich, wie ich immer, immer wieder sage, die, die, der einzige Grund, warum man sich den Da Vinci-Code anguckt, die letzten drei Minuten. Ja? Die, die Musik von Hans Zimmer ist wunderschön und die, und die, mm. und die Szene ist sehr, sehr schön gefilmt. Das, und und das, das funktioniert sehr, sehr gut. Und da, da, da kriege ich jedes Mal ähm, äh, hier Goosebumps. Ähm der Film ist scheiße, aber die letzten drei Minuten sind klasse, vermutlich wegen des Soundtracks. Ähm, ich weiß nicht so genau, was er damit meint, tatsächlich.
0: Hm. Na, es, ist, es ist wahrscheinlich der von dir beschriebene Gänsehautmoment. Hm. Aber es ist eben immer immer so das Problem mit Liebster oder Bester, wenn man sich eben, wenn man eben relativ viel, glaube ich, sieht und es ist ab einem gewissen Punkt ich glaube, es ist leichter, wenn man, wenn man, wenn man seinem ganzen Leben zehn Musikalben gehört hat und ansonsten immer nur irgendwie Power pop sampler aller, irgendwie Bravo-Kuschelrock, mhm. Teil 13 bis 23, dann kann man wahrscheinlich auch noch sagen, ja, das ist irgendwie mein, mein, mein Lieblingssong von dem Album oder, aber es ist eben, weiß ich nicht, in unserem erhabenen Halt davon irgendwie irgendwas um die 40 und äh, nach, nach, nach dem Filmstudium und wir, wir gucken alles mal so weg über Jahre und Jahrzehnte das ist eben schwierig für mich zu sagen, was ist der eine liebste Moment? Also mhm. ich saß schon auf dem Kino und dachte mir, oh, das ist, erwischt mich jetzt so sehr auf der Tonspur, ja. dass es mich wirklich berührt und irgendwie fast Tränen die Augen treibt, mhm. Gänsehaut kriege, das war mhm. Liebster. Also mir fiel ein, äh, die der Philip Glass-Score von, von von Poha Quatzi und Koyanis Quatzi, die beiden Geoffrey recho filme die, die packen mich immer, weil die, die, die haben ganz viele habende Momente, die die haben einfach, die wurden auch schon x verbrannt in tausend Trailern, äh, nicht zuletzt in der Truman-Show, äh, einfach ein super Score. Ähm, ich, ich musste an die Transformation-Szene denken in American Werewolf zu, mm. zu Blue Moon. Ja. Die packt mich einfach, das ist einfach aus so ein Film, der mich auf der Tonspur total packt, da passt einfach alles, Schauspiel, Effekte, ja. Ton. Ja. Äh, Reservoir Dogs ich finde, rein, rein Soundtrack-mäßig ist Reservoir Dogs mein, mein Lieblings-Tarantino, weil er eben ja. sich nicht so sehr auf irgendwie vorangegangene Filmgeschichte beruft, sondern einfach sagt, ich mache jetzt mal einen tollen Soundtrack, ohne äh, die Botschaft reinzupacken, jeden Song hey, und der stammt aus diesem Film und der stammt aus jedem Film und guck ja. mal, hier ist so ein Querverweis. Ja. Sondern da hat sich, glaube ich, einfach ein Filmmacher einfach gedacht, ich packe da alles rein, was ich, was ich liebe an Musik, ohne mhm notwendigerweise einen Film schon zu Zug zu bringen. Ja, ja. Hooked on a feeling. Mittlerweile auch ganz deutlich
1: überstrapaziert, aber damals... Ja, cool. total.
0: Das, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, ja und genau. Und, und schon, schon ist er in Guardians of the Galaxy und er ist nicht mehr cool. Ja, ähm, ja, ja, ja. Das ja, war, ist auch was, vorher, das mich stört. Er war, das er war
1: vorher auch schon uncool, weil, weil er ja immer angespielt wurde, wenn Ellie McBear dieses schlecht animierte Baby-Tanzen gesehen hat. wenn ich in Sinn Das ist... 20 richtig her. schlimm,
0: es ist richtig richtig grausig ist. Ich habe ihn nicht gesehen, hm. aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass äh, das ist das, ist, das ist eine ganz neue ganz neue Ebene der Tragik, wenn wenn großartige Musiker sterben, hm. dass dann einfach ihre ihre Erben die 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 Rechte wegwerfen oder irgendwie sie sie höchst bieten, verscherbeln hm. in ähm, in uh, Kingsman 2, The Golden Circle, mhm. kommt ein, äh, ist ein Prince-Song drin und ein mhm. David Bowie-Song drin. Mhm. Und insbesondere The Prince mhm. hätte niemals erlaubt, dass... Mhm. <lacht> dass einer seiner Songs für irgendwie ein Film verwurstet wird. Mm -hmm. Jemand, der immer auf das Recht an seinem eigenen Werk so gepocht hat, mm -hmm. dass er jeden scheiß YouTuber verklagt hat, mm -hmm. der es irgendwie nur wagt, irgendwie seinen sein, sein, sein Song mal mm -hmm. Und sobald er, er ist, sein, sein Body, sein, sein Körper ist erkaltet,
1: <lacht> äh,
0: ist er in irgendeinem Kaktini-Action-Klamotte. Kaktini mm -hmm. ah. Ja... Ähm Lieblings-Soundtrack-Moment Lieblings äh, Sweet Child O' Mine im Abspann von Pumpkinhead fiel mir noch ein, weil das war wirklich auch so ein Moment, wo ich dachte, ah, ja. okay, ja. äh, Low-Budget-Film low und dir konnte ich ganzen Roses leisten und oh, äh, dann habe ich es mal ergoogelt und festgestellt, ach okay, ganzen Roses hatten erst ein Jahr später ihren Durchbruch und <lacht> Sweet Child O' Mine, die Rechte an dem Song, kosteten wahrscheinlich 1988 nur irgendwie 5 Dollar. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ich, ich, ich mag halt auch ganz viel von, von einfach, also was 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 Badalamenti mit mit David Lynch zusammen mhm. gemacht hat und war sehr sehr schöne Sachen dabei. Ich mag diese ich mag diese Pink Room Szene in äh, Fire Walk with Me wahnsinnig gerne, in der man fast nichts hört von dem was sich unterhalten, untertitelt werden muss, weil die ganze Zeit hat mhm. dieser dieser sehr dark rockabilly Sound drüber gespielt wird, der sehr sehr cool mhm. ist. Ähm, der dem ganzen auch eine ganz 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 eigene Ebene gibt. Ähm und aber so ein, ich glaube, der letzte wirklich große Gänsehautmoment wegen eines Soundtracks, sagen wir neueren Datums. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der überhaupt in einem Film war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der, dass der Trailer zu Cloud Atlas mich jedes Mal packt.
0: Mhm. Der Trailer zu Cloud Atlas? Mhm. Den muss ich noch mal angucken. Nach mal Ende mal. dieser Aufnahme. Mach das mal. Äh. Äh, Rissortolani wollte ich noch hinterher schieben zu äh, Adiosio Tom. Äh, Mondo-Film, fragwürdiger moralisch-ethischer Qualität, den man nicht gesehen haben muss, weil der hat einen tollen Score und den fand ich, den finde ich so super, der ist äh, Dauer Gänsehaut Auch äh, verbraten in Filmen wie äh, wie Drive. Äh, mhm. ähm, Stimmt, ja, der Soundtrack ist auch ähm, und uh, unter anderem, also auch da, da haben sich auch viele Filmemacher in den Jahren danach bedient, reichhaltig aus seinem ÖVRE. Also, Otto ist auf jeden Fall eine Reise wert. Mhm. Ganz toll. Äh, so, kurz vor Schluss fragt uns ähm, das Kompendium des Unbehagens vom gleichnamigen Podcast, auch sehr empfehlenswert. Ganz liebe Menschen über Twitter, äh, welcher Film, den ihr im Podcast besprochen habt, war die größte Überraschung? Und hier muss ich nochmal gucken. Und hm. habe keine Antwort darauf. Hm. Ich muss sagen, äh, es letzte Woche hat mich tatsächlich New Nightmare ein bisschen überrascht. Einfach weil er nicht das gehalten hat, was ich äh, hm. so in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn irgendwie so als, also er hat mich nicht umgehauen, aber ich dachte tatsächlich, er wäre in meinem Ansehen gewachsen über die Jahre, die ich ihn nicht gesehen habe. Und äh, ja. war dann einfach ein bisschen enttäuscht. Das ist dann auch, glaube ich, zum Teil auch von unseren Hörern, also zumindest gab es gab, einen entsprechenden Kommentar im Blog als als Verriss oder Lustigmachen ausgelegt wurde. Aber mhm. ich glaube, das war einfach eine Enttäuschung. Ja. Ja.
1: Ähm. Ich, bin, ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab wenig so eine, so, eine, so eine Momente gehabt, in denen ich gesagt habe, irgendwie, Wow, damit habe ich gar nicht gerechnet, den kannte ich nicht und jetzt gehört er zu meinen <lacht> Lieblingsfilmen oder ich finde den so toll oder weiß, weiß ich gar nicht. Ähm, äh, außer,
0: außer Runaway Train natürlich. <lacht>
1: <lacht> das wirst du mir ewig vorhalten, oder?
0: Das, das, das subtile, das, ja. das, das leise, feinfühlige Schauspiel von Eric Roberts und John Boyd. <lacht> In ihren besten Rollen. Ähm, was was, was ja. mich
1: tatsächlich verwundert, ist, wie oft ich gedanklich an, äh, zu Calvert zurückkomme. Ja? Ja. Ja. De, de, ob, obwohl ich den Film weder besonders gut fand, noch, noch das, das Gespräch darüber besonders äh, erbaulich war, soweit ich mich entsinne. Ja. Weil, weil man weil diese Grundhaltung habe, bei der ich jetzt sage, ich mag eigentlich nicht Filme sehen, die. Ausschließlich darauf aus sind, mir zu zeigen, wie, wie, wie dreckig es jemandem gehen kann. Mhm. Ähm, äh, aber da sind, halt, da, da sind halt einfach doch so viele, so viele Punkte drin, über die ich öfter mal nachdenke, ohne dass ich also ohne dass gezielt wäre, ich denke einfach auch einmal dran. Dann, dann, mhm. äh, also das, das, das ist eine gewisse Überraschung. Eine, eine sehr, sehr positive Überraschung, das geht äh, ganz komischerweise in der ähnliche Richtung äh, irreversibel. Mhm. Den ich eben vorher nicht gesehen hatte, der mich aber sehr, sehr begeistert hat, ja.
0: mhm. mmh. äh, Positiv, ich glaube, habe ich nicht, habe ich schon, habe ich schon mal erwähnt, äh, auch, auch im, im Podcast vor einigen Wochen dazu war eben auf jeden Fall Shock Treatment äh, für mich, der mhm. äh, gegenüber dem ich keine bis also geringe bis keine Erwartung hatte auch weil ich kein großer großer Rocky Horror Fan bin und ich dachte ja gut das ist das Sequel zu Rocky Horror das irgendwie keiner besonders zu mögen scheint was kann mir das bieten mhm. äh, unabhängig seiner filmischen Qualitäten ist einfach hat er mich auf der Tonspur so getroffen auch mit, den, mit seinen wirklich guten Songs die und ich, und ich und ich nehme selten die Fernbedienung, während ich einen Film gucke zur Hand und spule einfach nochmal zurück irgendwie äh, drei vier fünf Minuten um, in, um, um eine Szene oder einen Song nochmal anzuhören aber Shock Treatment habe ich es mehrfach gemacht, weil einfach die Songs so gut waren. <lacht> ähm, ich meine, ich, ich empfinde eh nicht über, über Phantom of the Paradise, aber den kannte ich eben vorher schon in- und auswendig. Und Shock Treatment kannte ich einfach nicht. und äh, ja. mache ich jetzt sehr. Äh, At Midnight, I'll Take Your Soul, der erste Coffin Joe-Film, den wir gefunden oh, ja, haben. Das war ganz am Anfang unser ich muss sagen, da hatte, ich, hatte, ich hatte, so ein bisschen Vorbehalte. Das ist irgendwie, hat ein relativ schrammeliger, kurzer, fast no-budgetiger, mexikanischer fantasy horrorfilm über ein Sujet, was eben auch so, so, so extrem tief in der, in der, in der, in der, in der kulturellen Psyche einfach Mexikos irgendwie verwurzelt ist, dass ich, bevor wir den geguckt haben, dachte, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass uns, dass man da irgendwie einen Lustgewinn rausziehen kann. Aber nachdem wir, also ich zumindest ihn gesehen hatte, war ich wirklich, äh, wirklich positiv überrascht, ja. was da drin steckt. Natürlich eine etwas merkwürdige Haltung, die, die nicht meine ist. Sehr komisches, komischer Blick auf die Welt. Aber äh, ich kann mich äh, im Detail auch nicht mehr an unser Gespräch erinnern. Es ist schon über weit über fünf Jahre her, aber ähm, mhm. ich kann mich an dieses sehr positive Gefühl erinnern, was ich hatte. Ähm, ja. Macho Man war super, hat mich positiv überrascht, weil super unterhaltsam und äh, Xtro hat mich insofern überrascht, den hatte ich auch noch auf unserer Liste entdeckt, weil ich über den im Vorfeld wirklich eben nur wusste, dass er als einer dieser ähm, So-Bad-It's-Good-Trash-Filme, ja Trash -Filme, um das böse Wort zu benutzen, gehandelt wurde an viel, viel, vieler Orten. Und ähm, ich fand, das zwar ein erstaunlich kompetenter, sehr unterhaltsamer Science-Fiction-Film. Ja. 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 Ähm, also so zum Liebhaben auch, so, so
1: skurril. Ja. Ähm. Also ich muss, ich muss, ich muss sagen, ähm, ich meine, es ist ja denn doch verhältnismäßig häufig so, dass ich eben die Filme noch nicht gesehen habe, über die wir reden. Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn ich mich nicht irgendwie über Gebühr, über diese Filme aufrege, freue ich mich einfach grundsätzlich darüber, äh, meinen <lacht> Horizontarbeiter zu haben.
0: Sehr ja schön. Ja. Uh, Chris uh, fragt uns, um, im Blog stellt er die Frage, was man natürlich auch tun kann unter banoskino.com, nachdem man unter paypal.me slash banoskino <lacht> gespendet hat. Um, Chris wurde geht unter anderem True Crime Germany und auch den, den sehr schönen Horrorfilm-Podcast uh, Devils and Demons und Chris fragt, uh, gibt es einen Film oder eine Filmreihe, die Moderator A, das ist schon unsere letzte Frage vor der Abend, meine Güte unbedingt gerne mal besprechen würde Moderator B, aber auf gar keinen Fall bitte einmal aus der Perspektive von Patrick und aber <lacht> aus der Perspektive von Daniel beantworten. Mhm. Ähm, Habe ich mir jetzt irgendwie ha haben wir uns aufgehoben für das Ende, weil ich glaube irgendwie eine schöne Art und Weise äh, streitenderweise diesen Abend zu beenden. <lacht> äh, aber keine wirkliche Antwort darauf, da ich, nee. glaube ich, diesen Gedanken zwar schon hatte, aber ihn niemals wirklich zu Ende gedacht habe, da ich immer irgendwie relativ früh an den Punkt komme, an dem ich sage, na komm, lass uns lass was. Hm. Ähm, zumindest was so Filmreihen betrifft. Einzelne Titel hingegen ja. äh, werden wir gleich im Programm nächste Woche sehen, wenn wir das ankündigen. Ich glaube, da haben wir relativ wenig Scheu vor, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, ähm, hm. also äh, ich, ich habe aber auch so das Gefühl, wir haben eben einfach im Laufe der letzten Jahre ähm, ein relativ gutes Gespür dafür äh, gefunden, ähm, was auf, auf welcher Ebene wir gut funktionieren und äh, was wir dem anderen jeweils antun können und was nicht. Hm. Ähm, äh, also ich, keine keine Babadook-Debakel mehr. Ja, beispielsweise, ja. Wobei, ganz ehrlich, den aber sicher würde ich mir ja wirklich gerne noch, doch nochmal rantrauen. <lacht> ähm, nein, aber was weiß ich keine Ahnung, wenn Es du, ist
0: total okay. Ich ja. habe letztens versucht, ähm, äh, nicht The Room, sondern Room zu gucken über diese Mutter, die mit ihrem kleinen Kind eingesperrt ist. So ein, mhm. so, äh, ein Film, der irgendwie abgefeiert wurde und irgendwie X Oscar nominiert, weil ich d, 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 meine Reaktion darauf hatte ungefähr, war ungefähr identisch zu deiner Reaktion auf The, The Babadook. Ich mhm. habe einfach hab den drei Minuten geguckt dachte so eine Scheiße und habe irgendwie die Fernbedienung in die Ecke geschmissen also ja. manchmal
1: erwischt einen eben so ein Film ja, manchmal, so, manchmal passt es halt nicht ne aber ja. um, oh, was ich wenn du jetzt um die Ecke kommen würde es mit und lass uns mal alle mondo Filme machen die mhm. die so gibt oder so hm. also, ja Filmreihe wird hart ja also ich, hm? ich, ich würde denken da, also da, an, andererseits würde ich ja schon glauben, dass wenn es eben eine Reihe sein muss, wir haben nicht einzelne Titel, wie weiß ich keine Ahnung, ich wir müssen jetzt alle alle keine Ahnung, ich weiß, ich, ich, mir fällt einfach auch nichts ein zu dem Thema muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem fällt mir nichts ein, was halt so gar nicht ginge. Äh, aber was ich alle 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 100 Fuji-Filme oder sowas und hintereinander mhm. weg oder so. ähm, also, ich, ich, glaube, da müsste man schon mit einer, mit einer sehr, sehr guten Begründung rumkommen, warum das jetzt relevant ist, über jeden Einzelnen davon zu reden.
0: Eine gute Begründung wäre 1000 Euro pro Podcast.
1: Beispielsweise, ja.
0: <lacht> Für mich nicht, aber es ist eben grundsätzlich, also gerade was diese Filmreime trifft oder, oder sich durch das Werk eines Regisseurs zu kämpfen, ist eben immer, also, auch so ein bisschen der Hinderungsgrund ist, ähm, dass es eben, dass man eben da auch längere Durststrecken zu, zu bewältigen hat. Und äh, ich, ich äh, Fulci ist ein gutes Beispiel, so sehr ich den Herrn liebe, ich eben auch weiß, dass es da sehr lange Strecken gibt gegen Ende und aber auch zu Beginn seiner Karriere, die pff, harte Kost sind und ich glaube auch nicht wirklich irgendwie zu vermitteln mhm. in Form von Gesprächen im Rahmen eines Podcasts oder eben viele. Sehr niedrig budgetierte Western gemacht hat und Sexklamotten und, und, Sex -Klamotten und ähm, mit so einem leicht politischen Anspruch, der eben nur Einzahl auf das politische Klima in Italien dieser Zeit. Und ich ja weiß nicht, ob ich das brauche. Äh, ich habe tatsächlich so also ein, 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 das merkwürdiger Ausnahmefall war für mich, das hatte ich aber glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, The Reflecting Skin, weil es eben auch so ein Film mhm. ist, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und mhm. ich da einfach vielleicht auch idiotischerweise, da, da kannst du mich gerne äh, für auch äh, äh, kritisieren, den irgendwie mit zu äh, Gästen genommen habe, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mit dir besprechen, einfach mm. aus Sorge dafür, dass du ihn nicht gut findest. Ja. Und dann können wir nie mehr über irgendeinen anderen Film reden.
1: Ja. Und, <lacht> und dennoch, dennoch hast du mir aber rübergeholfen, ne? so ist ja nicht, der liegt ja hier rum, ich äh, könnte ihn ja. Ja quasi jederzeit okay. angucken.
0: Ich will aber deine Meinung niemals wissen. Ne? <lacht> oh je. Außer sie ist positiv, oder was? Ja, außer sie ist positiv. <lacht> hm. Naja, also äh, grund grundsätzlich, äh, ich glaube jetzt auch, äh, wir hatten, als wir uns jetzt pr privat über die Nightmare Reihen mal so ein bisschen unterhalten haben. Ich glaube, nach unser dritten oder vierten Episode und ich die Hörer, die jetzt glauben, wir machen uns, haben uns über Nightmare 6 und 7 einfach nur lustig gemacht, können glauben, der Schmerz war relativ groß, auch ja. irgendwie die Enttäuschung, glaube ich, unsererseits sagen zu müssen, ja, die sind eben leider nicht so gut. Äh, ich hätte, glaube ich, und ich würde es dir aber nicht antun, noch, noch, noch relativ häufiger, wenn auch nicht immer, aber relativ häufiger als du, Lust mich durch diese ganzen Horror-Franchises zu kämpfen, mhm. durch die ganze Saw-Reihe, durch die ganze Friday the 13th-Reihe. Ja ich glaube, das ist viel zu holen. Ich mag auch die, das ist sehr, ich glaube, da bin ich auch der einzige Mensch auf der Welt, die Puppet-Master-Reihe mhm. wahnsinnig gerne. Ich finde die echt so bis inklusive Teil 5 super. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, damit bin ich eben ziemlich alleine. Und das will auch keiner hören.
1: Also ich, ich ich, ich bin ja, ich bin ja wirklich der Meinung, also rein, rein theoretisch können wir doch können wir über fast alles reden. Aber in dem Moment, in dem, wir, in dem wir eine Reihe besprechen, brauchen wir einen Grund, warum es eine Reihe sein muss und nicht nur die Highlights, äh, und zwar, also positiv wie negativ dieser Reihe. Ja. Äh, und gerade Nightmare ist eben so ein aktuelles, sehr gutes Beispiel. Ähm, weil sich eben an daran eben verschiedene Dinge ablesen lassen, wie eben die Höhen und Tiefen einer einer, einer, einer Slasher-Reihe des Genres an sich, die Karriere von äh, Robert England und die äh, Vertriebswege von New Line und äh, hier Rise and Fall of mhm. MTV Freddy und diese ganzen Sachen, die die Tricktechnik die und so weiter und so fort. Also da, da, da lässt sich einfach ganz, ganz viel dran dran ablesen, äh, bei dem es also de, schon fast notwendig ist, im Prinzip jeden einzelnen Film zumindest im Vorbeiflug erwähnt zu haben. Ja. Ich also, erwähnte vorhin Russ Meyer, ich mag die Filme einfach wahnsinnig gerne, ich glaube, es war so, so der, erste, der erste gemeinsame Nenner, als wir an, angefangen haben, darüber zu reden, ähm, äh, was wir eigentlich in diesem Podcast überhaupt mal machen wollen. Ähm, und Ganz abgesehen davon, dass halt manche Sachen einfach auch zu Tode diskutiert wurden, würde ich niemals auf die Idee kommen, wirklich alle seine, was 20 Filme, die er gemacht hat, halt hintereinander wegzumachen. Aber alle Jubeljahre mal irgendein, weil man gerade drauf Bock hat oder weil das gerade irgendwie passt oder zu, zu was anderem passt oder so, warum nicht? Ja. Und wenn dann irgendwie nach einem bestimmten Zeitraum halt äh, sowas ähnliches wie eine Reihe dabei rausgekommen ist, bin ich ja überhaupt nicht abgeneigt. Aber irgendwie wieder das jetzt, das jetzt als, äh, als, als, äh, als Aufgabe für die nächsten Wochen zu machen, ich glaube, da hätte ich einfach keine Lust mehr dafür. Hm.
0: Hm. Ich glaube, wir können die Frage von Chris nicht zu seiner vollen Zufriedenheit beantworten. Ich, aber, auch. Ähm, ich glaube, es gibt die Filme, aber ich und zwei, drei Liegen mir auf der Zunge, aber selbst die würde ich nicht komplett ausschließen, deswegen möchte ich sie eigentlich nicht nennen, denn hm. am Ende heißt es, ha, äh, du hast diesen das überhaupt vor ein, zwei Jahren und jetzt erzählt ihr doch drüber, weil ich glaube, hm. nichts ist so unmöglich. Und, äh, <lacht> ich glaube, von mir hätte ich auch nicht gedacht, dass wir unbedingt über, über Lawrence von Arabien mal reden würden oder äh, ja. einige andere Titel, die bei uns dann ab und zu aufschlagen. Insofern, Passt schon. Wir kommen schon zusammen. Und äh, dieser Podcast wird auch wieder zusammen. Zwar für Episode 250 in der nächsten Woche. Fantastischerweise. Ähm und äh, mit einem ganz besonderen Programm. Denn Daniel mhm. und äh, meine Wenigkeit durften sich was wünschen. Und wir haben beide jeweils einen Film mitgebracht. Und Daniel darf äh, kurz den Film vorschlagen, äh, vorstellen, den er mitgebracht hat für nächste Woche.
1: Genau. Ich habe mir ausgesucht ähm, Repo. The genetic Opera von Darren äh, Boseman. Mhm. Ähm, unter anderem mit äh, Anthony Stewart Head und Sarah Brightman ist mit drin, Paul Savini, Bill Mosley und Paris Hilton.
0: Oh. Ja. Das ist ja. Jetzt habe ich plötzlich Lust drauf. <lacht> <lacht> äh, klingt ja gut meine Wahl fiel auf über dem Jenseits, The Beyond, La Lila von Lucio Fulci, warum? Weil wir lange nicht über Fulci geredet haben und warum über dem Jenseits, weil über dem Jenseits ein Schlüsselwerk, wenn nicht das Schlüsselwerk wahrscheinlich ist für Fulci in den frühen 80ern und in dieser Phase seiner Karriere, in der eben der Zombie-Film ich möchte sagen, die Welt beherrschte. Man darf gespannt sein, auf beide Filme. Ich freue mich ich drauf. Auf jeden Fall. Und, ja. äh, ich würde mal sagen, ich hoffe, einige äh, Fragen wurden zu Zufriedenheit alle beantwortet. Und äh, danke doch mal allen für die rege Teilnahme. Sorry, für die, an diejenigen, die wir nicht berücksichtigen konnten. Oder vielleicht beim nächsten Mal. Genau, das kommt das ja auf
1: jeden Fall. Häufiger. Das kommt bestimmt wieder, ja. ja. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis dann. Äh.
0: Ciao, ciao. war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!